0: ¿Qué hubo, Rosa? ¿Cómo están? Muy
1: buenas noches. Espero que estén teniendo un muy, muy buen jueves. Hoy 25 de marzo del 2021, ya la última o casi, bueno, pues penúltima semana. Última y media, porque pues ya el miércoles que viene es el último día del mes, 31, pero pues espero que estén muy, muy bien. Déjenme voy saludando a los que están llegando aquí en primera fila. Draco, compa, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Draco. Recuerden visitar el Dragonario. Ix Lupe ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por venir llegando. Saluditos, saluditos. ¿Cómo estás, así? Muy buenas noches. Por ahí vimos que ahorita nos topamos en, la, en la, la lectura y también por ahí vimos que nos topamos con algunos ahí con el doctor Frisbee. Patricia, compañera literaria, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gran lectura el día de hoy, ¿no? Pero pues sí, como que dije, ah, chis estamos leyendo las noticias de ayer o antier, o, pero no. Pues es que gran lectura para conocer a detalle pues esta trayectoria. Bueno, no a detalle, pero de cierta manera resumida toda la trayectoria de Benito Juárez desde chico y desde pequeño, como pues, de repente dijo, no, saben que este, la verdad que no, esto no me gusta, y vamos a hacerlo de esta manera, pero de esta manera. Pero aquí anda también Yuri, mi, mi gran amor, mi otra mitad, de aquí está también dando saludos a los demás. Pero hoy, fíjense, regresamos a una nueva edición, o el episodio 7 de Coto con los Cuates. Este, probablemente para muchos de ustedes, este dirán, ah, chis, episodio 7, pero sí, eh, Coto con los Cuates, pues comenzó. Con la idea de tener las pláticas, que por cierto ya tenemos que tener otro, yo creo que para el episodio 8 vamos a volver con ellos, pero lo vi como esta oportunidad de, aprovechando la contingencia, dije, ah, pues este vamos a aprovechar también, le dije, Yuri voy, vamos a hacer un, unos episodios para platicar con mis amigos del Distrito Federal, eh, yo como bien saben algunos de ustedes, yo estoy acá en Tijuana, pero hubo en un, una etapa de mi vida que la pues que estuvimos ahí, radicamos ahí en el Distrito Federal, perdón, Ciudad de México, se me olvida que ya no existe Distrito Federal, que en la Ciudad de México, pero en aquel entonces Distrito Federal, y este, pues, y si, yo creo que, de hecho lo he mencionado, no yo creo que las mejores amistades que he tenido, y son muy grandes, aparte de, claro, de mi, de mi pareja, y de Yuri, mi otra mitad, mis amistades en cuanto a esa etapa de adolescencia, yo creo que las mejores que tuve fueron las que tengo, y este... Y crecieron ahí en el Distrito Federal y hemos tenido en práctica con algunos de ellos que nos han que nos han este brindado un ratillo estos, sus fines de semana y pues hemos tenido seis episodios de hecho en alguna ocasión un compañero y un gran gran amigo saludos al Michel al güero, que de, de repente tuvo que irse a trabajar al Distrito Federal este pues él ahí este cuando eh, dice ay te, dime cómo llegar ahí con tus compas pues porque se pues, ocupo Socializar o, y entonces dije, ah, pues mira, si sí llegas para allá, entonces este, le, le abrieron las puertas a mi buen amigo Michel. Un saludo que anda pues, hasta Polonia, hasta Varsovia. Un abrazo, a Michel, y, a, y para Agnieszka. Pero, este, sí, y, y casual, casualmente pues, se va con ellos y crean una gran amistad entre ellos también. Entonces, este, y hemos tenido pues, seis pláticas entre ellos. Este, un saludo a Chava, Chucho, Hugo, Michel a los que nos han podido acompañar y este y siempre agarramos un culo, ¿no? ¿no? Entonces, en esta edición que dije, no, pues vamos a tener un cotorreo con, pues desde hace mucho queríamos, o yo, más bien yo te quería tener una plática, que, pues que en bola ¿no? Que tuviéramos una plática relajada, es tipo, pues es tipo, ¿eh? es tipo, estilo, pues tipo Mano Pacheca, como ustedes este, lo recordarán. Entonces, poco a poco ahorita van a ir agregándose. Claudian, sabemos que el, la, difer el, la, la diferencia del horario, pues, es muy difícil. voy a lo que pueda y yo la verdad que entiendo de que le digo, la neta, que pues no, este, te descansa, ¿no? Porque de repente hace rato me la topé en el, ahí andaba en el, en el club literario. Entonces, este... Jueves de Literatura, déjenme ir saludando también aquí, porque creo que va llegando, uh, eh, vecina Perra Fiuche, ¿cómo estás compañera? Y aquí también Jarocho, ¿cómo están? ¿Cómo están? De, por cierto, estuve viendo los conversatorios que tuviste, este Perra Fiuche, muy, muy interesante, qué chingón, represent represent, 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 representando, eh, por cierto, hay que tener una plática, este, tenemos una amiga en común, este Perra Fiuche, desde aquel entonces, en, mis, en mi época de, bueno, sigo siendo metalero, ¿no? Pero en aquel entonces, cuando compartíamos escenario con muchos compañeros y compañeras en aquel entonces, las vaginas suicidas, este por ahí me topé con pues una con que de repente vi, oh, mira, es, es también ahí de, de amiga a, a la compañera Fiucha, y entonces este, dije, pues a ver si podemos traer a ambas, porque la verdad que ambas parecen de, de esas como soulmates, hermanas, de, de, de que dices, no manches, parece que son hermanas, porque... ...tienen mucho, mucho este, de lo que yo encuentro en común... ...pero no, pues de, de, no sabía que tenían esa amistad también... ...o teníamos esa amistad en común, ¿no? entonces este vamos a ver si podemos este ficha... ...porque pues, la, aparte de que tenemos que dedicarle uno al, al performa... ¿eh? ...porque ese es un mundo del que tenemos que describirlo un poco más... E ...incluso yo, a mí me gustaría aprender un poco más... ...mi hermana se dedica a lo que es la performa... ...pero de aquel lado del charco, en, ella radica en Barcelona... Y la performance es algo en lo que ella al final de toda su vida lo ha dedicado a la danza, pero estos últimos años la performance ha sido un, este, un, un medio por el que se ha este, expresado muy chingón hace poquito. De hecho, quiero, luego te lo voy a mandar, perro, se me perdió el link, tengo que ver si luego lo, se, lo, pues, se lo vuelvo a pedir, a, a de hecho me lo mandó mi mamá, a ver si mamá me, me vuelves a mandar ese link. Pero, uff, lo, lo que es el performa, tenemos que desmenuzarlo un poquillo, este, compañera, entonces este nos ponemos de acuerdo, y este, déjeme ver aquí, ¿qué más? Aquí, ¿Por aquí? Ah, pues están saludando entre todos, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ide? Vas llegando a todo súper a buen tiempo, no te preocupes, compañera, y pues vamos, eh, ya tenemos aquí en, en, en espera o en la caja de bateo a nuestro buen, buen amigo Mariachi,
2: ¿cómo estamos? <ríe> ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, carnal, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y buenas noches a Yuri, a la nena. Yuri que está a kilómetros de distancia del monje. Uf, que hace rato bien
1: sí, está. no, de ahí te le voy a mandar una señal de humo. Pero se lo... <risa>
2: ¿Cómo estás?
1: Bien, dije, no manches, sí fue. la lectura de repente dije, ay, güey, se, se me, como que la, la garganta la resentí. Dije, ahorita dije, ¿por qué de repente? Pero este... Eh, lo, lo de la chancla estuvo interesante, ¿eh? es un eh, aparte ya tenían la, la guillotina y ahora va a ser la chancla, eso está cool
2: La chancla vengadora, sí, pero es que sí fue, estuvo extenso, ¿eh? ya les había ya dicho, no, no, no no se pasen de dos horas cabrón. Estar hablando tanto tiempo sí cansa, sí cansa la garganta y...
1: No, 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 no hey, para, es uno, que es, uno que fue maestro y daba seis o siete clases, tú lo sabes también, ¿cuántas clases te avientas más o menos al día?
2: No, es que yo no, bueno, cuando trabajaba en sector privado sí daba clases, pero ahora que estoy en educación a distancia, lo que hago es que trabajo con plataformas educativas. Eh, yo empecé haciendo diseño gráfico, pero eh, en sector privado lo que hacía era dar esta parte de enseñar cómo se utiliza una plataforma como Moodle, pero no manches, o sea, no, no eran dos horas seguidas y estar hablando, porque, o sea, se aventaron ustedes los textos y eran intervenciones así. Digamos, cuando das clases, pues das, hablas un rato y órale, muchachos, y hagan mm. y, pues No, pero no es que estés hablando así las dos pinches horas, carlos o sea, está cabrón, ¿no?
1: No, yo te, les comentaba que eh, pues, en mi tiempo de metalero, pues yo era el cantante ¿no? en dos grupillos y jamás, jamás terminé tan afónico como hasta hace poco que empecé a dar clases en una primaria. Pues no hace poco, ¿no? Pero durante estos años dando clases, mi garganta terminaba más madreada de lo que... Terminaba en aquel entonces que eran gritos en donde sí torturas la, las cuerdas vocales, güey, y tres o cuatro veces a la semana ensayar y luego la tocada. Pero, pues mira, qué onda? Monero, ¿cómo estamos? Buenas noches.
2: Luego hay, hay que, que pasar una, la vuelta. Hay que pasar unas eh, técnicas, ahorita que está Manrique. Es que hay como formas de hablar, hablar, hablar y no lastimarte la garganta, güey. Así como entonces, cuando los que cantan metal, o sea, también tienen como una técnica para no lastimarse la voz, y también cuando, ya sabes que luego nos aventamos también pinches programas maratónicos, ¿no, cabrón? Y, y lo que es, cuando sí se madruno la voz es cuando anda haciendo la de,
3: oye, don gato, y estamos acá con el monje, y con el
2: manrique. Ahí, luego, de repente, también ya vas agarrando la forma de que no te lastimes la garganta, ¿no? Pero sí, cuando estás hable y hable, eso sí, hay que tener agua. Agüita, sí, sí. agüita sí, sí. A la mano,
4: caro. ¿Cómo estamos Sí, pero ¿Cómo el estamos monje moriendo? cantaba como Caníbal Corpse. Yeah.
1: <risa> el, el Puro diafragma Era el diafragma y sí. no utilizar la garganta Eso era muy importante, que venga de lo que es el abdomen Y pues de ahí sale la fuerza, ¿no? Pero sí, ¿cómo, cómo ha estado, eh, Monero? ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, muchas gracias por caer y darse su vuelta
4: Pues aquí es que La computadora donde transmito Está ahorita en clase, entonces este, Más si no tuve que venir acá Al teléfono, pero creo que tengo un Contraluz aquí que no me deja verme, entonces usted disculpará ahí por, ¿No? tal, por la seguridad, pero... De, pero no se,
2: traba se, se escucha mejor y no se traba, carnal.
4: Pues Sí, por el teléfono es mejor, es que sí, en la computadora, como la computadora ya es este de reparación, o sea, la reparé, recuerdas que te comenté de, uh -huh. que se me cayó el año pasado y estuvo ahí como media pandemia, do, este, es que no se podía arreglar y todo, ya la pude arreglar y todo, pero solamente me sirvió para... Para, este, pues para las transmisiones, porque ya en sí, para lo que ya lo utilizo en trabajo, pues no, ya no me, ya no funcionó, pero digo, ahorita está en lo que, en lo que tiene que ir dando la computadora y va, va sirviendo, pero pues sí, sí está, está mejor, digamos, aquí en el, en el telefonito Sí, de
1: hecho coincido, coincido con el mariachi, porque sí, sí de repente pues este, ya es este, la, la etiqueta del, pues, el, la, del monero, el, la, la, la friseada y y, y luego Mariachi también interpretando la friciada también, entonces, este, así le digo, ¿eh? friciada cuando
2: se congela. Ese día eh, que sí, entró sí. su esposa de Manrique, que dice Manrique, no, pues se me entró a defender y también le estaba echando carrilla, pero le mandó muchos saludos a Lorena, <risa> por cierto. Su, ah, su gracias, de aquí Manrique. está al lado, está estudiando.
1: Ah, no, saludos, le saludos mando muchos aquí. saludos. Aquí le saludo a Ceci, Ceci B, le saludo a María. Hola, María Chi, aquí también Ix Lupe les manda saludos. Aquí anda Draco, saludemos a todos. Jarocho, aquí anda Valentiner y también viene llegando. Oye, es, oye pero estábamos ahorita también, este, dije, le dije a Yuri, oye, ¿qué, ¿qué estaría cool? Me gusta que de repente también este, me pase algunas preguntillas. Ay, Manuel, es que en primaria sí tienes que, que gastar hasta los... Eh, sí, la verdad que sí, de repente tenía que aplicar esos gritos guturales de Cannibal Corps con los chamacos, y esa era la única manera de que... Como que de repente decían, Inguesu, ¿de dónde salió ese? Ay, ah, volteaban y era el profe, ¿no? Pensaban que por ahí andaba un monstruo o algo, pero sí, coincido, era la única, era de las pocas maneras que lograba este ganar la atención de los chamacos, este, con esos gritos guturales, como bien dice. Uh, pregunta para el mariachi. ¿Cuándo cuando regresa la mano pacheca ya te pusieron en
2: el esporte. Estamos viendo, pero vamos a hacer unas reglas de convivencia. Ya les dijimos que además de guillotina va a haber un foso, un foso así se va a abrir y a, a, va a haber cocodrilos, güey, un pinche tigre, anguilas eléctricas, güey, un policía del estado de México, güey, no mames, o sea, al güey que se ponga loco que se vaya a hacer una pinche discusión, güey, así guillotina o el pinche foso de los policías del estado de México y cocodrilos. Güey. Con todo respeto, a una los columna policías, de granaderos. Con todo respeto para los polis y los granaderos, sabemos que no todos son wey, mala onda, pero sí. Wey. Pero la mayoría sí. Pero la mayoría sí.
1: Wey. El gas lacrimógeno, ¿no? Para que como que, epa, bájale, bájale. No, el,
2: cuando te llegan a dar con el pinche escudo, con un pinche toletazo. güey. No, mamá. Es que... Sí, cabrón. Pero sí, pues va a haber mano, mano Pacheca algún día.
1: Y dice Jarocho, yo hago ejercicios de respiración y abdominales sentado para mejorar mi canto y hablado. No, es que la neta, yo, y sí, la, hay muchos, de es qué bueno Jarocho, porque lo, todo lo que trabaja es eso, la verdad, hasta incluso pues uno quema calorías con, con estos cantos y ejercicios. Pero no, yo, yo su, suscribo con todos los compañeros que andan aquí mencionando lo que lo han mencionado también, de que ah, extrañamos la mano Pacheca, y sí, claro, ¿no? Eventualmente. Este, nos habías tenido así como que con como que hmm, va a regresar o no va a regresar así como que el el, el el pequeño el teaser no pero este sí yo yo este reconozco que y lo hemos convivido que aquí con algunos compañeros que nosotros dejamos que se nos fuera de control la ¿no? neta nosotros como los que pertenecíamos o de repente podíamos pasar ahí y estar un rato este todos coincidimos de que hijo ahí se fue nuestro pedo la neta que pero, híjole, qué bueno que eventualmente este regrese. Oye, te quería preguntar, este Monero, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta fusión que has tenido con lo de Radio Cartón ¿Cómo te has sentido ahora ya este, tú estando del lado en el que, pues, de cierta manera estás entrevistando? Y, por cierto, chingoncísima la plática de ayer ¿eh? con América y con, con el Ovid. Muchas gracias por esa plática. ¿Pero cómo te has sentido?
4: Bien, bien, está, está interesante, digamos, la la faceta anteriormente en Contralínea, bueno, había una fraternidad de periodistas este donde pertenecíamos todos, se creó la fraternidad y de ahí, este, ¿cómo te diré? Pues de ahí se creó Contralínea, o sea, primero fue la fraternidad y dentro de la fraternidad había un medio este, que se llamaba Los Periodistas, entonces eh, pues yo metí a, empecé a meter esta idea de estar entrevistando moneros entonces, me, me fui a estar entrevistando a los colegas en, en algunos números. Este, me tocó entrevistar a Rius, incluso ahí en su 50 aniversario de trayectoria. Estuvo muy padre este, esa entrevista y me, me fue quedando ¿no? la, la espinita y todo. Ahorita ya con esto de radio cartón, pues sí se, se aligera, ¿no? Y se aligera porque ya es la manera en que tú quieres llevar la entrevista, porque ya son más metódicas, este, buscar y no, aquí comentamos y estamos... Este, botaneando, ¿no? con todos. O sea, lo que no queremos es que sea esa entrevista de rigor, sino queremos que la gente se desplaye y que nos platique bien este, todo el asunto, porque proyectos hay bastantes, solamente que los proyectos están pues ahí durmiendo el sueño de los justos sin que la gente lo conozca. Entonces, ya la idea es de que ya empiece la gente a estarse empapando con eso, porque al final es lo que va a dar en el futuro, ¿no? La gente tiene que ya estar volteando a, a, a ver a este tipo de, de personas que siempre han estado ahí, pero que, pues, no están en los medios este, grandes, ¿no? Entonces, muy, es, es es padre y, y me siento bien ahí la, este, la mancuerna que se hace con Claudian, con Mariachi, este... Y está, a, a mí me gusta, digamos, ahorita sí termino luego medio estresado en el, bueno, antes de empezar la entrevista, porque si sí es correr, o sea, terminar el cartón, animación y luego correr, este, ¿cómo se llama? Para preparar el programa y todo, entonces luego sí le he llegado a mandar cosas mal hechas de última, de último tiempo, pero este, pero eso pues, es lo que, lo que va dando y se hace el esfuerzo para que la gente, pues, este, nos pueda seguir acompañando, ¿no?
1: Oye, y también algo que, por cierto, aquí tengo, aquí dije, ah, pues vamos a preparar unas, unas, unas imágenes ahí con las redes y ahorita vamos a los canales, pero platíquenos, cuán, ¿cuándo es cuando se da esta unión entre, y por cierto, otra vez tenemos el Club Pelón, el Team Pelón, aquí andamos, eh pero ¿cómo es que se, se topan? Platíquenos, si, quien, quien guste, ¿eh? no sé, si tú quieras Mariachi o Monero, quien guste tomar la palabra, pero ¿dónde es donde se topa esta amistad que pues sigue dando muchos frutos
2: y todavía lo que falta? Pues que empiece Manrique, a ver si coincidimos en las versiones, qué tal que damos una versión diferente.
4: Bueno, yo era, este, digamos ha sido del canal de del de Caporal, eh, platicamos y se hizo un chat ahí este, de unos chavos en Telegram, wow. y, y empezamos a platicar a estar este, platicando y todo, pero sí quedaban sorprendidos por varias situaciones que yo les comentaba, investigaciones y, y todo eso, entonces se clavaron mucho, y, este, y uno de los chavos este, planteó la idea de hacerme una entrevista, entonces había un grupo de que se había formado con Mariachi, con Caporal, con Manuel Ibarra, este, con Rafa Herrera, y que se llamaba Los Tuitube Rangers, entonces, este, me invitaron a una entrevista y, y platicamos este, largo y tendido, pero más bien a mí la, la onda que me latió mucho fue la onda del mariachi, porque sí lo vi en un plan este, pues más humano, más cercano a lo que yo este, quería, este, pues quería expresar. ¿no? Y, y resulta que se, que se fue dando. Se fue dando, después mariachi me invita a la octava, a, este, a, par, a participar en un programa que se llamaba Entrale Sin Miedo con Vicente Serrano, y, este, y se empe empezamos a estar haciendo animación ahí, y, y Mariachi me empieza a ayudar con las voces, entonces, pues era así como algo que, que un, un talento que trae Mariachi ahí muy, muy grande, y, este, y le dio mucha vida ¿no? a lo que eran las animaciones, y... y todo eso, ya después nos las empezaron a estar ahí boicoteando ahí unas este los trolls de las trolls ahí del club de fans del mariachi a estar este y friegue, friegue con, con que si no les caía bien y todo. Entonces a mí lo que me molestaba es decir, bueno sí, o sea, pero yo estoy poniendo una animación y es el trabajo del mariachi, entonces lo tienen que respetar primero y como sé se, y segunda, pues es, es, es mi amigo. Y en tercera, pues las bloqueaba. Y entonces pues se enojaron y estaban ahí muy muy molestas, y María en un momento me dijo, ¿sabes qué? Entonces, mejor le paramos, dice, para que no haya este, estos problemas y todo. Yo no tenía ninguno, pero sí también era muy molesto este, estas agresiones que se daban por estos grupos intolerantes de, de, de la gente que se dice también parte de la 4T y no sé qué ondas, pero pues no, estaban terribles. Y como quiera, este, María y yo seguimos trabajando. Entonces, él actualmente me está ayudando a hacer animaciones para para el periódico donde trabajo Luces del Siglo, y estamos haciendo una columna semanal que se llama Nido de Víboras. Y ahí le pescó muy bien Mariachi para, para trabajarlo. Las narraciones que está dando son excelentes y está, este, y pues está jalando allá en Quintana Roo lo que, lo que se esperaba, ¿no? este, este tipo de, de trabajo, y, y pues estamos viendo a ver este... Eh, que va ahorita con la cuestión de la pandemia, los medios salarios y todo eso, necesitamos también llegar a este, arreglos, y pues vamos ahorita pues, en lo que va a este, a este asunto, pero en general ha sido este, la situación de cómo conocían a Mariachi. A ver la versión B.
2: <risa> <risa> no, sí, o sea, hay coincidimos. fíjate, es que estaba leyendo otra que decía Emiliano, eh, Emiliano Díaz, de C, no, con Vicente, no fue antes, nos conocimos antes y fue sí. precisamente por el caporal y hay cuestiones extrañas, ¿no? De repente haces amistad con gente que dices, ¿no? Y además este pensarías que puedes hacer amistad con otras personas y no, empiezas a ver el trabajo. A mí me sorprendió ver el trabajo de Manrique y decir, ¿por qué no tiene más visibilidad, no? Es muy bueno como monero, pero hay muchos que no conocen su faceta como guionista. O sea, él cuando hace los guiones para las narraciones es buenísimo. A lo mejor ya después saldrá ahí la anécdota porque... Eh, cuando estaba yo narrando, pues tenía que repetir las grabaciones, porque me ganaba la risa de estar leyendo lo que escribía Manrique, ¿no? Entonces, en vez de terminar en de ter bueno, así que en las prisas, ¿no? De, No, pues esto tiene que quedar, y luego este escribía unas cosas que, hijo de... Así <risa> o sea, deja, No me podía aguantar la risa, entonces es otra faceta que tiene Manrique, es muy muy bueno para el humor, o sea y para el humor escrito, o sea, luego me mandan otros escritos para que lea y le digo, híjole mano, Nada más deja aquí le corrijo porque pues, es diferente el estilo, ¿no? Pero Manrique es muy bueno escribiendo. Y se empezó a hacer la amistad, y digo que lamentable, ¿no? Que ocurran estas cosas. Yo lo que digo y le tendría que decir a la gente es, pues no afecten el trabajo de terceros, ¿no? O sea, si yo opino algo, es mi opinión personal. Tal vez vean en programas que dicen, no, pues la opinión de una persona es exclusivamente de él, no y afecta a una empresa o etcétera. Pero de pronto la gente que está en las redes sociales es algo especial y todo para que sus fulanitos que defienden pues, terminen siendo pues, empleados de una agencia de publicidad que le vale madre la cuestión política. Pero esa es la versión que yo les puedo dar y, y hemos hecho amistad. Pues sí, luego hay los enojos o los roces, pero ahí en esa cuestión precisamente la amistad pues, sale siempre por delante ¿no? y nos ha permitido conocer a gente como Claudian, como América como Marta Olivia López, que por cierto también viene su programa porque se pues, empezó a llegar gente de otro canal recomendada y dije, no, pues si me ven aquí ahorita van a empezar a chingar, ay, ¿qué hace este güey aquí, no? Entonces dije, no, mejor ya no escribo, ya mejor me vengo para acá en chinga, carla. No, pero es que sí,
1: eh, y, y yo y te, te iba a preguntar eso, de hecho, esta, qué bueno que las versiones sí están, y saludos al caporal que aquí, que aquí platicamos con él hace unos meses, a ver si luego le, le vuelve a caer, este, pero... Pero sí, coincido ahorita que estaba viendo el, el, el comentario de Emiliano y qué bueno que este pues, que, que queríamos eh, checar y regresar un poquito para atrás. Jano Rodríguez, saludo compa, ¿cómo estamos? Aquí anda también Alfa, Alfa Sartino, Valentín Neri, aquí anda. Saludos compañeros, Cáuzera también aquí ya llegó de hace rato, aquí anda también. Nuestra gran compañera también, Aide, Aide también aquí anda, y sí, va a regresar la mano para checarla, Aide, ganamos, hay que tener paciencia. Pero a, a, sobre esto, Monero, porque la neta que hasta a veces aquí en el chat nos sacas unas mega risas con lo que se te ocurra en el momento, ¿no? Tú has, eres fan de, lo, de la. ¿Tienes alguna influencia de la comedia, del stand-up y de todo esto? Porque para desarrollar eso pues como lo dices, ahorita lo dijo María Chino, escrito, lo, lo especificaste como humor escrito, ¿se te da también esto de, pues en la fiesta, de que tú eras el que alegraba el ambiente, o tú o, o te, 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 te guardabas eso y mejor lo guardabas
4: para dibujarlo mejor? No, pues A mí se me da mucho el humor negro, y el humor este lo comparto más bien con mi esposa, es de, de, de todo, digo, aquí sí, como con ella tengo toda la libertad de, de estar, este, de carrilla, entonces, y no hacia ella, sino más bien estoy ahí botaneándome a la, a la gente y todo, este, pero es algo que yo no hacía, digamos, muy, muy visible, más que en ciertos lugares, ¿no? Este, pero sí, era más, y carrilla, a mí me, por decir, cuando estábamos ahí con los moneros, con el chamuco y todo eso, pues estábamos ahí, es papayos, y aquellos también, cuando ya empezaban, este, con sus ondas, pues sí, o sea, no, no nos paraban, ¿no?, entre, entre nosotros de este, varias cosas, porque era la botana, ¿no?, de, de unos, de otros, pero en eso, la, la cuestión de la comedia, pues, no, no fue tanto así de que tener influencia, vi mucho, este, he visto mucho material, digamos, porque mi papá anteriormente, pues, si sí se lo saben, se aventaba loco, y ¿vale? eso se aventaba ensalada de locos, ahí donde salía su papá del mariachi, este, o su abuelito, no sé qué sea de ti, este, don, don Lechuga, ¿no?, que Héctor ahí que, que siempre lo estaban botaneando, Marich, este, y vas aprendiendo de, de todo eso, entonces ya con el tiempo te da facilidad de, de, estarlo, de estarlo metiendo, digamos, porque en un cartón tratas de reflejar, tratas este, de hacer la, la comparación, la, la, la sátira, pero cuando es así en cuestión de narraciones, pues sí te sueltas completamente y te, y te redondea la idea de lo que quieres hacer. Entonces sí está muy, este, es muy entretenida esta parte, porque también es una catarsis, ¿no?, de, de, lo, que, de lo que quieres hacer y, y sobre todo estar sacando este, este humor que, humor negro que siempre me estoy cargando, entonces, este, pues qué más, ¿no?, de, de esta manera de estar, este pues, a, a los demás y ahorita, pues, les toca a los políticos.
1: No, y exactamente te iba a decir eso, bueno, no manches, estos políticos o la política de nuestro país... Nos, te, te ha de dar tanto material que dices no manches este, pues voy, voy archivándolo no porque he escuchado mucho durante este día y ayer la palabra circo no aparte de que pues siempre lo he tenido en la mente no como que siempre he tenido ligada las dos cosas pero estos días dices no manches sí literalmente sí es un circo como por ahí escuché de, de ocho pistas no nada más de dos antes eran de dos o de tres estos dices pues de dónde escoge no puedes agarrar de, de donde sea pero al igual, Mariachi, yo también veo que ese, ese talento de, de, de... ahorita que estábamos en, en, en la lectura cuando pusiste el meme de pues, no está chingando, estamos en Jueves de Literatura, ese de, de chingatelo, te lo sacaste en, sin albur, en menos de un minuto, este, pero de, esto también, ¿de dónde viene esta influencia del humor negro y de la, de la rapidez? Porque una cosa es que se te ocurra y que lo plasmes, pero... Te, los, te lo echaste en un minuto o dos.
2: Híjole, es que no les, eh, no les cuento luego, pero pues como estamos haciendo algunas cuestiones de trabajo, o sea, luego no les cuento, no pero mientras estamos en las transmisiones, a veces hay que resolver algunas cuestiones del trabajo. Entonces tenía abierto el Photoshop, entonces estaba resolviendo unas cuestiones y de pronto por eso luego me agarran un poco descolocado. Porque pues yo trabajo a distancia en este momento, no estoy yendo a mis a mi lugar de trabajo, ¿no? Entonces, ahora sí que también sobre la marcha vas aprendiendo, en el trabajo es similar, ¿no? En el trabajo, y luego además, este por eso decimos que es enriquecedor tener este contacto con personas como tú, como Manrique, como claudian Porque eso es lo que te va alimentando para que también tengas esta soltura o empieces a improvisar. Porque tienes este respaldo o estas pláticas o te vas empapando el conocimiento de otras personas. Es, es neto, ¿eh? O sea, no piensen que es nada más es un, eh, la hora del cebollazo, ¿no? O sea, para tener pláticas inteligentes, nada mejor que ponerse a leer o tener amigos que te van a estar nutriendo con temas, no de temas banales. Bueno, se puede dar también esto para el humor, pero el humor también tiene una parte muy intelectual. O sea, decir tonterías dice cualquiera. Pero ya de hacer un humor ya un poco más estructurado y la improvisación, que la improvisación tiene mucho también de elementos que traes tú por detrás. Y cuando digo por detrás, no vayan a pensar que estamos albureando. Estamos hablando, es de lo que lees, es de lo que escuchas. O sea, por eso decimos, la música, la, todo lo que tiene que ver con las artes, te puede nutrir para precisamente tener más elementos para enriquecer cualquier labor que hagas. mujer. Incluso esta, de decir, la del humor, ¿no? Sí, no, sí, total,
1: totalmente. De hecho, aquí tengo también, aquí, por cierto, por compañeros, si no se han ido a suscribir, ahorita vamos a pasar a los canales por YouTube, pero, pero sí, es algo que, que como que... Tenemos en común, ¿no? Eso de... de, de hace rato lo, lo, lo escuché, pues lo, lo decías, ¿no? Durante la lectura que, pues, no... Cuando empezaron a llegar las donaciones, tú aclarando, ¿no? De que, hey, no, aquí, aquí nosotros estamos aquí porque decidimos agarrar un poco de nuestro tiempo y aportar y recordar que existe la literatura y que existe en esta todos estos libros o toda esta información que tenemos a la disposición, nada más es cosa de regresar a ella o, o volver a inculcarla, ¿no? Entonces, pero, y, y, y eso me gusta que también aquí lo he mencionado y tú lo has dicho, pero, pues, sí, hey, no le hace, ¿no? Si eventualmente se puede, pues, culo, ¿no? pero algo que siempre yo he encontrado aquí entre, entre nosotros es de que como que es lo que menos queda como algo secundario o tercero, ¿no? Lo primero es que queremos aportar y dejar como que... Sino sí, es que también informar y que darle ahí,
2: ahí sí lo que quiero hacer una aclaración, ¿no? Esa es una decisión personal de mi canal, pero yo no puedo decir es que todos tienen que agarrar ese camino porque ese camino es el bueno. No, yo considero que, por ejemplo, el canal del monje, de Marta Olivia, lo que está haciendo Claudián y Manrique, sí debe de ser remunerado. O sea, yo, como decisión personal para mi canal, dije, no, pues esto va a ir en ese sentido pero eso no implica o no significa que sea el, el camino correcto, el bueno, y todos se deben de regir por eso. Yo ahí escogí esa parte porque también lo quise hacer viendo algunas situaciones que me parece que el lucrar con la mentira, con las fakes, con el amarillismo, dije bueno, no, creo que todos estamos tentados en algún momento para jalar más gente a recurrir a este tipo de cosas, y después dices no. Y ahora después viene la parte económica. Y dije, bueno, no, porque tengo una situación donde me permite tener una solvencia, pero yo no les puedo decir a los demás canales, a fuerza tienen que hacer lo mismo. Lo que queremos es que los canales como ustedes crezcan y sí reciban un, un apoyo, eh, así como monje Manrique, eh, Blanquita y Blanquita Lolbé y Carlos Castellanos, Marta Olivia, o sea, porque están haciendo un trabajo. Al momento en que, que investigan, que traen a los invitados, que desarrollan los temas, pues están realizando un trabajo, eh, hay un trabajo de producción, y obviamente si tú le estás dedicando unas horas, o muchas horas, debe de haber eh, una ganancia, ¿no? Yo considero, ¿no? Yo la decisión que tomé en mi canal fue, si voy a invitar a, a, a personas, eh, no voy a monetizar, por ejemplo, esos videos, ¿no? Porque no quiero que se malinterprete, como yo los tengo trabajando para mi canal, y una de las cosas que también yo digo es yo no le voy a hacer ganar a YouTube y yo no voy a recibir centavos, además con el trabajo de otras personas, por eso lo de Jueves de Literatura no lo monetizamos, y en el caso de cuando abordamos los temas de derechos humanos, mucho menos, no entonces ahí eso, por cierto, también le tenemos que agradecer a Manrique porque él fue el, el que hizo una propuesta que a mí me pareció, en ese momento pues decíamos, no, es que no está entrando dinero al canal, pero cuando empezó a entrar y empezaron a donar, dijimos, no, esto se va a ir para apoyar a personas, y lo donamos, ¿no? Entonces, si la gente da ese dinero, pues yo doy la parte que se queda YouTube, ¿no? Porque YouTube, lamentablemente, se queda con un porcentaje de lo que la gente dona en Superchats. Pero bueno, sí quiero regresar al mensaje este de... Lo que yo decí para mi canal, pues es para mi canal, pero sí queremos que los demás canales crezcan y que obviamente reciban un ingreso, ¿no? Ahí sí nada más quería hacer esa aclaración, compañeros. No, sí, está bien. ¿Tú,
1: ¿Cómo ves eso, esa parte tú, este, Monero? Porque es una. Es, yo lo veo como un extra, ¿no? Eventualmente, pero, pero tú sabes que el YouTube pide estos requisitos, etcétera, etcétera. Pero sí, yo coincido con Mariachi, ¿no? De repente hace poquito tomé la decisión de que, ok, ¿sabes qué? Vamos a pararle porque estábamos dándole diario. Y sí, eran unas bastantes horas las que yo le dedicaba, como dice Mariachi, para preparar, investigar, contactar, agendar. Este, y pues ustedes saben, trato de abarcar todas estas redes, pero si ustedes se meten a cualquiera de estas redes van a ver nada más la programación, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú sobre esta parte de que, pues, de repente es, tenemos esta otra, este extra, ¿no?, que probablemente sí pueda, como dice Mariachi, solventar ese esfuerzo que probablemente hacemos o algunos hacemos, ¿no?
4: No, sí, y ese es bueno lo que, lo que comenta Mariachi y a mí siempre las posturas. Digamos que si ha crecido la amistad también ha sido por estas situaciones de, que plantea Mariachi. O sea, a mí realmente sí si algo me, me gusta es que es demasiado humano, es muy humanista. Entonces sí si se siempre está viendo por, por los demás y todo. Entonces él, él comenta, bueno, hay una solvencia económica detrás, entonces me. me permite también estar este trabajando así y es este y completamente tiene mi respeto en este caso digamos nosotros sí nos gustaría monetizar el canal por la cuestión de que anda ya de de bracera en Finlandia entonces este pues sí que se que este, digamos que, que se pudiera ayudar un poco posible pues sí, luego si sí estamos hablando eh, sobre las donaciones, pero regularmente se nos olvida. Entonces ya ya al final, ah, sí hay un PayPal y todo. Ahorita no podemos monetizar en YouTube por las lo que te pide de número de, de suscriptores y visualizaciones y, y varias cosas. Entonces, este, pues ahorita estamos llevando, estamos digamos construyendo ahorita el camino para, para empezar a estar este jalando y meter otros contenidos. A mí lo que me, más que la cuestión económica, lo que me preocupa es estar ampliando un poco ya este contenidos. Tengo muchas ideas ahí guardadas de lo que de, lo que, de proyectos que se han ido quedando en el camino. Y digo, bueno, pues ahora puedo trabajar este, en esta, si, un, pues, pues ya más con lo, que, con lo que me gusta, ¿no? Porque de hecho tiene tiempo que no hago trabajo así para mí, de mi gusto sino es más bien estar cumpliendo así como, como pues para estarle estar cumpliendo a la, a la empresa que trabajo ¿no? entonces eh, por ese lado digamos que hay cierta solvencia para sobrevivir pero también pues siempre es bueno un extra porque pues, ya te permite hacer algunos pagos este el internet la, la electricidad o sea situaciones de estas que luego pues sí este pues de repente de repente digo, ay, no me alcanzó para esto, entonces tengo que aguantar el pago y todo, entonces pues sí, este sí, digamos así como extra, pues sí nos cae, sí nos quedaría este, muy bien, pero pues ya también es decisión de la gente y la gente nos tiene que comentar, este pues tiene que, que salir de ellos, nosotros no vamos a, a estar tampoco presionando porque pues no es canal de paga, ¿no? Este es, es, una, es una situación que a nosotros nos gusta, nos gusta estarlo impulsando y, y más bien la idea es estar llevando a todos los invitados, es lo, lo que les comentaba hace rato, estar, estar tratando de hacer, hacerlo visible hacia nuestros, nuestro, hacia la, el pico que nos sigue y también que se, que se conozcan varias historias. De hecho, tengo ahí a la gente de Contralínea, este, formada ya nada más para estar este, amarrando la agenda para también estar platicando un poco de la historia de la que viví este, en la revista, que, que la platiqué por voz de por voz de ellos, entonces pues son cuestiones que dicen ajo, ah, entonces pues sí, o sea, hay, hay todo un camino por detrás, digamos hace poco la mención que le hizo el presidente Miguel Vadillo por la, por la investigación que hizo sobre el Romero de Champs, pues sí es, este, es de notar, yo lo noto por lo que yo sé que estuvo atrás, o sea, desde el Pemex Gate que fue de Badillo este, el reportaje, y, y todo lo que nunca se le se, se dejó de seguir la pista, ¿no? de lo que pasaba en Pemex y todo, y va terminando en esto, lo, lo que escribió Ana Lilia sobre el guachicoleo y todo, pues estamos viendo que es el impulso de que está dando este gobierno para la, para el combate a todas esas lacras que hay dentro de Pemex, pero las investigaciones fueron de ahí de de estos reporteros, y, pues, gusto me da porque las viví de carne propia, ¿no?, es todo, todo el proceso, y sí me gustaría que la gente conociera un poco más, ¿no?, es, es la cuestión de los, de los invitados, y de la demás banda, pues, también para que la gente vaya viendo, o sea, es porque se conocen dos, tres moneros, digamos, la gente de la jornada y nada más, pero la gente no ve todo el trabajo de toda la demás gente que... Que, pues, es gente muy humana, muy, este, muy cercana, y que, que podríamos platicar este, varias cosas con ellos, podría ser muy entretenido.
1: Claro, no y es que es exactamente porque ¿cuántos, ¿cuántos no están ahí talentos escondidos y que no han tenido la difusión o están como que se, como dices, ¿no? Se quedan en el camino y nada más son, no que se queden en el camino, pero como dices, solamente son reconocidos ciertos este, re, periódicos entonces, este, o este, revistas en su caso, pero nos pregunta Jano, ¿han pensado aumentar las emisiones a la semana para Radio Cartón? Nos pregunta Jano man, eh, compañeros este, Sí, de hecho
4: es conf... ¿verdad? Sí, estaba ahorita consultándolo con el mariachi nada más al rato que se despierte Claudia para preguntarle también, este, cómo vería ampliar, este, digamos ahorita por un día, sobre todo porque adaptamos los horarios, ¿no? Y, y vamos, son, son tres horarios, este, que tienen que coincidir el del mariachi por el trabajo y este, los días de transmisión. Eh, y Claudia porque pues está al otro lado del mundo, entonces hay que estarlos, hay que aterrizarlos y, y ver, pero sí, este, la propuesta es de Mariachi que se, abra, que se abra un día más y pues sí, con gusto lo, lo vamos lo vamos a hacer, pero sí necesito este también estar agendando gente. Ahorita, de hecho, estaba como terminé mi, mi trabajo en Contralínea y en el periódico hoy, entonces puse estar checando ahí a los posibles invitados y dije, ah, bueno, pues sí, son varios, ¿no? Los que, los que tengo ahí formados, pero ya conforme a la agenda, pues ya ya lo vamos viendo. Porque en sí, yo paso a los contactos y ya Claudia ya se encarga de estar este poniendo días, la hora y, y todo. O digamos, y en el mismo horario, ¿no? O sea, puede ser seis o siete de la tarde, depende del invitado, ¿no? A ver qué te, qué te dice. Pero, ¿tú cómo ves, Marecha?
2: Pues es que te digo que luego, pues hay que ver los horarios, es que, digo, hace rato que me decía el monje, que es ¿cómo saqué rápido ese pinche, men, pues es que estaba también chambeando, güey. o sea, y, y, y la vez pasada también que teníamos Radio Cartón, pues ahí hubo una situación en el trabajo que así de, pues, vamos a meterle velocidad, muchachos, porque pues, yo tengo que, a, bueno, no les dije a dónde iba a ir, ¿no? Digo, mi horario es de 7 a 3 de la tarde, y de pronto, pues ya no estamos trabajando en el horario, sino que ya nos pasamos, ¿no? Entonces, ese es el inconveniente, nada más. O sea, pero sí, como ahorita el tema de la pandemia es, pues, estamos trabajando en casa, de pronto los horarios, pues, son así como un poco abiertos, ¿no? O sea, que si te llega algo a las 2 de la mañana, ya te chingaste, cara. Uh -huh. no, con,
1: no, y ya te imagino eh, sin la chancla con un piecillo en un mouse y tu otra mano acá cambiando el nombre a los que están leyendo porque todavía hasta le estás cambiando el nombre de que oye, está, escuchando al monje, está escuchando a Bonj está escuchando a Carlos y el otro el, el piecillo que sin la chancla eh, por
2: imagino. eso por eso digo que ya la otra vez creo que Yuri algo te estaba diciendo o no sé si era la nena no de que estabas es que de, de repente ya vas agarrando más habilidades porque al principio o escribes, o contestas, o lees, y ya de repente, ya ni te das cuenta, o sea, ya estás contestando mensajes, estás en el Telegram, estás en el WhatsApp, estás viendo la pinche emisión, estás viendo que se están peleando allá, y o sea, te haces multitask a fuerzas con esto, mano.
1: Bien, el comentario de Jarocho, un abrazo, compañero de nuevo. Yo me siento agradecido porque el mariachi, monje, patricia, carmen y los demás me dieron el impulso de cómo hablar, investigar los temas que hablo en mis páginas de Facebook. Y de acuerdo contigo, Jarocho, también para mí, este aquí nuestro, pues casi casi entre lo que es el Mitocayo, Manuel Ibarra y, y Mariachi son los que me dieron mi primera, como quien dice, difusión. Este, fuera de Tijuana, como quien dice, o este, pero fue en aquella, son como quien dice mis padrinos, son, son mis me apadrinaron ellos dos en alguna en ocasión, posteriormente con, eh, con, pues, a solas, ¿no? Con el mariachi, pero este, pero sí, al igual que tú, este, Jarocho, fueron una, una, y sobre todo también un caporal, este, también este, viendo mucho esto, cómo lo hacían ustedes. De cierta manera, y también con alguna influencia de, de un par de podcasteros gringos, este, pues dije, hey, pues, este, esto no, vez no esté tan difícil, ¿no? Por aquí anda no, también el Drago, saludos, Drago, saludos al de Desma Maligna, al de Muy buena, Drago, muy buena, Ramiro. Saludos, compa, hasta Ventura, California. De hecho, él tiene el horario de nosotros. ¿Cuándo cambia el horario con
4: ustedes, por, por cierto? eh ¿Cuatro de abril? Okay, bueno. ¿No? Creo, no visto, el último, no, no, no. creo que el último domingo de abril, algo así.
1: Ah, órale, sé ¿sí que todavía le falta un momento. Es que, sí, sí, pues
4: les sí platico A mí ellos. me. Uh -huh. dale. Sí, dime. No, no, dale, dale. dale. Eh, sí, a mí me mueve un poco el tapete porque en Quintana Roo siempre es una hora, es una hora de diferencia. Entonces, uh -huh. yo regularmente mi hora de entrega es a las 6 de la tarde pero es las seis de la tarde de allá, entonces cuando cambie el horario, pues tengo que entregar una hora antes, y eso es lo que luego me pone de cabeza, este porque sí, o sea, digamos, entregar cartón y animación está medio, luego medio pesadito, no entregarlo a, a la hora, pero, pero sí, ahorita se va a ajustar el horario con ellos, y pues más o menos voy a tenerla libre de aquí hasta octubre, pero ya después de octubre otra vez, y... y el problema no es tanto luego la entrega sino en acostumbrarte no a esa diferencia entonces si es, si es medio pesado yo debería yo digo que deberían de quitar el horario de verano porque realmente a mí no me sirve de nada pero digo no sé la demás gente la industria no sé si hay algún beneficio
1: pues quién sabe, y con eso de que aquí también en la frontera cambiamos nada más porque los gringos lo hacen, es como que, ay,
2: no manches, este, pero pues, eh, bueno, te digo. Bueno, si estuviéramos en Noruega, güey, o sea, ahí por donde vive Claudian, güey, pues sí, no, está cerca del pinche círculo polar ártico, cabrón. Pero aquí estamos, o sea, ¿dónde chingos estamos, cabrón? Una pinche hora, güey. Eso fue en el 95, yo me acuerdo porque me agarró cuando estaba trabajando, güey, y, y nos chutaron una hora de más, ¿eh? Nada de que, no, 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 güey. Es que la gente, para que se acostumbra al horario, la chingada, nos metieron una pinche hora más de trabajo por esa madre, cabrón, y fue en el 95 sí. y de 95, 96, 95, no, que, que hay que quitar el horario de verano, güey, cuántos pinches años llevamos y no quitan esa madre, cabrón, ni la quitarán, cabrón.
1: De hecho, a mí me llegó a causar este, unas migrañas, ah, se me olvida el nombre, pero son unas migrañas que por ahí, siempre que leo sobre ellas o cuando me puse a investigar sobre ellas, eh, las comparan con el, y siempre dije, no creo, no pero las comparan con el dolor de parto de las mujeres. no Es una migraña que es causada por el reloj quicardiano, que es nuestro reloj biológico. Entonces, de repente, cuando me, me comenzaron en el DF, en una visita que hice, creo que habrá sido por ahí del 97. Este, llego en, estos, en este día que cambia el horario, y de ahí me comienza, cada año me, pues, me empiezan a dar estas migrañas a causa de este movimiento de los horarios, y gracias a Yuri, desde que estoy con Yuri, ya no me dan, entonces este, este, gracias a ella, este, la verdad que ha sido mi cura, entonces, pues, este, fíjoles no, no le deseo a nadie esas este, migrañas, por cierto, ¿eh? pero ese horario es por las bolsas. Es totalmente de interés bancario, está, de, está desde Cedillo, exactamente, por las bolsas, exactamente, como bien dice Jesús, un saludo Jesús, siempre que oh, Jesús se me antoja me, me acuerdo de ese gran recipiente de pulque de aquella, de aquel, este, que fue en Año Nuevo, ¿verdad?, que sí, sirve para logística. Por eso eran las
4: era. migrañas.
1: <ríe> sí, 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 Oye, oye, Monero, tú, tú has tienes por ahí guardado o has pensado en alguna como en un cómico en una tira cómica como en una serie ¿Has, has, has hecho algo por el estilo así que digas ok un personaje que tenga diferentes episodios has hecho algo por el estilo o has pensado en hacer algo así
4: Sí, de hecho tengo algo que se llama crónicas de látex que son historias de condos entonces las tengo, las tengo guardadas, la estuve publicando en un semanario que salía en contralínea de Digo, eh, bueno, diferente a la, a la revista sacamos este, uno de distribución gratuita y ahí estoy publicando un, un tiempo la, la revista. Entonces las quiero retomar, pues las quiero retomar en animación. Entonces sí, es, este, pues es humor muy, este, muy alburero, pero pero pues que a mí, me, a mí me gustó, ¿no? Entonces, como que quisiera estar trabajando sobre estas, sobre estas historias y tengo por ahí un personaje, pero tiene años que lo tengo ahí guardado y no he podido, mejor, de ese personaje se desprendieron otro tipo de personajes y ese en sí no lo he, no lo he explotado tanto, pero sí me gustaría este, explotarlo luego un poco, igual también empiezo a trabajar, pero ya, ya no pienso tanto en historieta, ya pienso más en, este, en la cuestión animada. Porque sí me da chance de, de estar viendo varias 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 varios factores que, que me gustan más, ¿no? Eh, todo. Historieta, hice mucha historieta política para el chamuco. Ahí sí, este, dibujaba y todo. Pero la verdad es que luego me da flojera estar este encuadrando y que se viera que tuviera humor y todo eso y en ese tiempo pues yo más bien no era tan no era tan humorista era más este más retratar de la época la realidad de, de esa época que fue en el sexenio de Calderón entonces pues, yo sí lo veía todo muy muy oscuro pero este pues, sí lo estuve un tiempo publicando en el Chamuco pero en sí más pues no no este no tengo pensado digamos hacer este otro más que seguir haciendo animación
1: Uy, y luego con las voces que tenemos acá del Mr. Producer Mariachi te imaginas una serie con una tira cómica, saludos a Pablo Mesías de hecho nos va a acompañar el martes saludos hasta Ecuador, Quito, Ecuador fíjense que hace unos días me contactaron por medio de, de Facebook o por medio del canal que como ahorita también estamos transmitiendo a, saludos a los que están en Facebook este pero Pablo nos contactó, es un músico, él tiene él pues, maneja varios instrumentos y grabó hace poquito un disco de él solo, como quien dice, es un, ahora sí que la banda de una sola persona o de un solo integrante. Entonces, vamos a platicar con él el martes. Y un saludo, Pablo, muchas gracias por contactarnos también y por estar aquí con nosotros acompañándonos. Se me ha pasado saludarte y ya es uno de los comentarios que se me fueron, pero este pero sí la neta que siempre se me ha ocurrido como que ahorita estaba pensando con yo te imaginas una, una tira cómica y qué bueno que ojalá y pronto la veamos y qué mejor si le puedes agregar unas vocecillas de, 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 de del mariachi porque sí la verdad que recuerdo bastante esas este, las aportaciones que le hicieron que pues algunas este, pues por ahí pasaron ahí con el el famoso ochente, ¿no? Este, pero mira lo que nos dice aquí, he tenido una gran retroalimentación con ustedes, yo solo tenía dos videos en mi canal y ahora ya son un poquito más porque pues Blanca ya se suscribe, ya está suscrita en ambos ambos canales, Xlupe dice: me encantó haber conocido esta increíble comunidad y, y, y a nosotros, a ustedes, yo la verdad que yo siempre lo digo que algo que ha dejado más este aquí en su casa y aquí conmigo y con Yuri, algo que disfrutamos mucho o que para nosotros ha sido un gran... Gran fruto ha sido esta comunidad y pues la, la vibra que normalmente siempre es positiva, ¿no? que siempre nos estamos emanando entre nosotros y ese lado humanista que ahorita lo mencionábamos, ¿no? que entre todos eso es algo que también tenemos yo creo que en común. Este, el horario de verano empieza el amanecer el día 4 de abril. Ah, ahí está. que ah, okay, sí, con razón, creo que sí si nos haya dicho, sí este, si nos haya comentado, de porque de, yo duermo más con este horario, me choca el horario de verano. <risa> de verano. Este, y coincido contigo, Blanca, el cambio de horario es una farsa innecesaria y según un estudio ese daño. Pero la verdad es que sí, qué bueno que ya, estoy, ya no me dan estos dolorcillos porque, híjole, qué, qué flojera. Ah, ah, En cuanto, vamos contigo, María porque esto es algo que no te pregunté en aquella ocasión y ahorita también vamos contigo sobre esto que ahorita vamos a platicar y también se lo vamos a hacer a, ahorita que llegue Marto Olivia y ahorita, como dices, si, si despierta a Claudian, pero el cine, de repente hablamos mucho de, de, de él. ¿tienes alguna película de esas de que pues, todos tenemos de repente algunas en las que vemos de nuevo o nos gusta de repente volver a ver este, tú, tú fuiste fan de alguna película así de, de ese nivel mariachi o tú nada más fuiste de ok, la veo una vez y ya, o y tuviste algún director que digas, sabes que me gusta mucho cómo trabaja esta persona o el cine no fue algo que te llamó la atención.
2: Tengo varias películas y un director en especial, bueno, varias y hay un director, Akira Kurosawa. Hay una película que se llama eh, Ikiru, que es así como Vivir, que es de un señor que tiene cáncer. Ya se la recomiendo mucho, es una película vieja, pero las películas de Kurosawa, pues, yo les podría decir: pues, Los Siete Samuráis, Rashomon, eh, ese tipo de cine me gusta mucho. Y esa de Ikiru en particular, pues, si alguien no quiere chillar, pues no la vea, ¿no? Pero está buena a lo mejor chillan, hay otra que también que se llama Barbarroja, que es de un médico dos médicos, ¿no? también es de Kurosawa es muy buena, también hay una no me acuerdo del director, pero hay una película japonesa también muy buena que se llama todo acerca de Lili Chau Chau. y para la juventud que está muy metida en la tecnología, muy recomendable eh, me gustan algunas de Clint Eastwood, por ejemplo este, Cartas desde Iwo Jima también es una película que me gusta mucho Mexicanas Macario Macario es una de las películas que más me gusta del cine mexicano, no, o sea, te podría decir que es, sí. pero sí, en el transcurso me voy acordando más, pero de las películas que yo te podría decir, la puedo ver una y otra vez, la de ikiru esa es una película muy recomendable, les digo, en español le pusieron vivir, y es muy buena.
1: Mm, y sí, sí me acuerdo que de hecho cuando platicamos de la música también, me acuerdo que te, te, te tenías una gran atracción por este también, la, de esta música de este estilo y sobre todo de, de ese cine, ¿no? De, me acuerdo que lo mencionamos en en alguna ocasión, oye, no había visto el comentario de Jano, coincido, que, y que tal vez este año me animo a iniciar mi canal, pero primero tendré un par de programas con el padrine, <ríe> con el padrine, el mariachi, Y yeah, lo que es todo, que por cierto, aquí también andaba el, el Wilhelm, nos mandó saludos ahorita que puse The Dark Small Chat World, ese que vieron ahí, es el canal que acaba de abrir hace poquito nuestro buen amigo Guillermo o Wilhelm, saludos, dude. gracias por acompañarnos, y sobre esto, Monero, ¿tú tuviste alguna película o algunas, o, o como nos comentaba, algún estilo o director que tú con el que tú te hayas apegado un poco más?
4: Pues son varias, o sea, sí coincido con Mariachi de Akira Kurosawa. Sí, es este, o sea, es excelente, ¿no? Mae? Ese trabajo, de hecho, una vez un primo me pidió una caricatura, entonces lo dibujé, pero le puse así como la boina que siempre utilizaba Kira Kurosawa, y este le encantó la, la caricatura, ¿no? Y todo, pero también, este, pues yo veo muchas cosas, de hecho, te estoy obligado a estar viendo este, varias cosas para sátira. Y vamos, de lo que me voy quedando, pues con el padrino, que regularmente hago sátira sobre eso, o que será otro más. Me gusta mucho el cine de Quentin Tarantino, que sí es muy, muy, este, muy sangriento, pero sí hay unas cosas que me, que me encanta ese humor oculto que tiene, que es, este, es buenísimo y pues en cine mexicano sí también hay, Macario sí es, es excelente este, su, tra, su trabajo y, y sobre todo el, el, el cine de blanco y negro ¿no? de Arturo de Córdoba y esto porque me acuerdo mucho que me las tenía que chutar porque mi mamá me las, este, bueno que las tenía que las veía ella y me las tenía que chutar yo, entonces de repente así como que no me da mucho, pero le vas agarrando el gusto, entonces dices, ah no, pues sí puede ser por aquí, ¿no? el hecho es de que yo siempre lo que lo perfilo para el trabajo entonces, pues sí, me, me gusta saber de todo
1: no, y que, que este es, es, es gran, sí. De hecho, aquí en la perra ficha, dice este, sobre Kurosawa, dice, estaba viendo que también es fan de Kurosawa Aquí anda. Ian, ¿cómo estamos, compañero exalumno mío? Por aquí anda también. Este, ¿cómo se siente de repente, Mariachi? ¿No te sientes raro de repente que, que exalumnos o alumnos tuyos de repente verlos en el chat? Dices, hijo, de repente ya, ya no puedo decir groserías o, y, o algo por el
2: estilo. Pero es que digo que no doy clase. O sea, ah, okay. yo trabajo en educación a distancia y soy especialista en plataformas educativas, ¿no? Entonces, este, eh, yo di clases, pero en el sector privado, y eso era para personas de empresas, ¿no? Que llevaban uh -huh. la parte de eh, capacitación, la parte de desarrollo institucional y etcétera, ¿no? Entonces, no, y de todos modos, mira, eh, hay una cuestión que no me quiero colgar de eso, pero bueno, la gente o mis jefes en el trabajo en el Instituto Politécnico Nacional, si sí, saben de qué hablo yo en los canales de YouTube, incluso me llegaron a ver en la televisión, ¿no? Entonces, la gente de mi trabajo pues, siempre ha estado enterada de qué hago, ¿no? Cómo hablo y qué opino, ¿no? De hecho, pues luego hago la broma, ¿no? De que ahí en el trabajo luego dicen, este güey, ahí viene este güey que parece que va a ser como pinche líder sindical, ¿no? O, o, o ya de, de repente pues, ciertos jefes, ¿no? Ahí viene este cabrón a hacerla de a pedo, ¿no? Pero no la hago de a pedo, de a gratis, ¿eh? O sea, eso sí quiero hacer la aclaración. Entonces, no me, mira, si hubiera alumnos, porque incluso llegó a haber personas, ya sabes, de esa pinche gente miserable en las redes sociales, de te, vamos de... ir a de, te vamos a ir a denunciar para que te corran del Politécnico, pues vayan <risas> cabrones, pero van a tener que revelar su identidad también, ¿no? Porque, tío, o sea, de gente miserable está llena las redes sociales. Yo hablo igual aquí como hablo con ustedes, como hablo con mi familia, como hablo con la gente de mi trabajo, Exactamente igual, y te digo, no, 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 o sea, no tengo alumnos, pero sí hago un trabajo en educación a distancia desde hace 16 años, por cierto.
1: No, pero tienes a todos nosotros de, de alumnos. Marta Olivia, muy buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, Hola. ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? <coughs> buenas noches, ya un poco afónica, pero aquí feliz de, de estar con ustedes. Este... <coughs> escuchaba al María Eche y me da mucha risa, porque sí, así habla él, y fíjense que qué padre, ¡ay, Manrique! Ahí te estoy viendo, no lo Entiendo, Ay, perdón. Entiende.
4: Hola, no hola, me cuenta, ¿Cómo estás?
3: No me di cuenta ni a qué horas entré, porque estaba editando, iba a editar un video, entonces estaba así, yo vi y de repente, en otra pantalla tengo, tengo el canal, pero en silencio, entonces de repente me vi y dije, ah Chihuahua, ya entré". No,
1: la no, agarré de sorpresa, mi... la agarré de sorpresa. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Yo, de hecho, ahorita le, le, le platicaba, hoy tuvimos lectura con Mayachi y, y estaba como que <coughs> la garganta, pues de, sí, no, no, este, sí, pega, ¿no? Después de un ratillo, pero muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo, cómo le fue hoy en la transmisión?
3: Ay, bastante bien, muy súper contenta, muy súper contenta. Este, sí. tuvimos, este, y digo, estos números yo no los tenía, no, no nunca pensé. Eh, este entrar a YouTube porque como somos un equipo muy chiquitito, somos como tres personas o sea y, y de esos, tres, no, somos somos cinco y de esos cinco eh, tres son mis hijos <risa> casi, casi <risa> este entonces eh, sí tuve un equipo sí tuve un equipo donde había personal pero a, a raíz de esto de la pandemia pues tuvimos que ir cerrando el espacio ¿Por qué? Pues porque ya no daba, porque ya no había opciones de más y demás. Entonces fuimos cerrando, eh, mantuvimos este, eh, eh, hacer las entrevistas eh, vía remota y, y yo siempre la verdad lo reconozco y lo digo, muchas gracias a María Chinilla porque él este, en la pandemia me entrevistó, entonces... <coughs> Y yo voy viendo este pronto que, ah, fue por esta plataforma. Ah, a ver, voy a ver. Pues porque yo estoy un poco desesperada de que ya no estuviéramos haciendo nada. Entonces, eh, gracias a él, yo siempre le digo gracias al María Chinilla, StreamYard llegó a Tamaulipas. Lo que quiero decirles que también acá eh, la gente no se acostumbraba y, y sí puedo decirlo así muy abiertamente, yo, yo fui la primera que lo empecé a utilizar y todavía la semana pasada algunos compañeros me preguntaban y yo igual les decía este, cómo era, qué se hacía, si pagar, no pagar, qué hacer, ¿no? Entonces es muy padre cuando te llega algo sin querer y tú lo compartes porque al fin es el crecimiento de todos. Y hoy nuestro crecimiento fue tener 600 personas viéndonos en las eh, dos redes sociales, en, el, en tanto en Facebook como en, este, ¿cómo se llama? En YouTube. Eh, por ahí creo que Drago fue el que dijo este, que iban 400 o algo así, ¿no? Entonces terminamos con 447 de las dos redes. Entonces, pues estoy muy contenta. Y afónica porque hace mucho calor por acá, ayer estuvimos una sensación térmica de 42, entonces este, pongo el clima, el aire acondicionado y eh, eh, trato, me, eh, eh, trato de que no me dé de frente, pero lo demás, pero ya este, te va eh, lastimando y lastimando un poquito, un poquito. Y bueno, ya a esta hora ya estoy bastante afónica, pero muy feliz de compartir con ustedes. Gracias por invitarme, la verdad, este, se les quiere, decía un amigo, se les quiere, se les respeta, y se les mienta muy seguido.
1: Pero, y, y qué felicidades, ¿eh? qué, qué bueno que, que y qué, qué suave que también escucho, porque a mí fue una gran influencia también, este, para comenzar esto, mariachi y otros canales, ¿no? Pero, y debido también a la contingencia, ¿no? Este, gracias de repente es algo positivo que le hemos sacado, ahí ahorita platicamos de esta, pues poco a poco cómo esta unión se ha dado, ¿no? Y les preguntaba aquí a Monero y a Mariachi cómo fue uh -huh. que se se conocieron y, y platicanos, entonces, ¿así fue entonces que se da esta unión entonces, Marta Olivia, que, con Mariachi, fue por medio de esa plática, o fue antes
3: Sí, no, pero hay un antecedente, este, allá por el 2013 yo trabajaba en, como directora de la Casa de los Derechos de Periodistas. Y entonces, este, obviamente no teníamos un equipo de comunicación, o sea, era, eh, era el contador, un abogado, este, una persona que se dedicaba a protección de periodistas, eh, una auxiliar, una secretaria y yo. Para un mundo de trabajo, yo era la directora, obvio no teníamos un diseñador, y ese diseñador, a, alguien me dijo, este, va a venir a ayudarte a hacer la chamba eh, para los carteles y demás, Este, David Manrique. Y yo, ah, ok. Yo ya había visto Los Monos de Manrique, y me gustaban mucho, y yo decía, ah, la va a llegar así como como llegan los moneros vivos, ¿verdad? Así como y lo veo llegar muy sencillo, muy agradable. Desde el principio hicimos este muy buena química laboral y la verdad es que eh, eh, no sé, David, si me si me desmientas o no, pero a mí me lo ahora sí voy a decir literal me lo mandaron para que me ayudara. Entonces como yo estaba en una posición de de, de mando, dije nada, tú me ayudas, pero por cada trabajo se te tiene que pagar tanto. Entonces, este, nada, o sea, está bien, padre, que me ayudes, pero o se te tiene que pagar. Entonces, yo eh, quiero decir lo que él se sorprendió un poco, y así, como, ah, este, ¿en serio? Dije, claro que sí. Cada cartel que se haga se va a, a pagar así. No era, no era una gran cantidad, pero fue, me parece que como que eso marcó una línea de respeto a su trabajo, respeto a, a, a toda su creatividad, a, a todo lo que él hace, porque la verdad es, híjole, muy, muy entregado lo que hace. Y entonces era una forma de decirle, yo te conozco, te veo, te respeto y... Aparte, se te tiene que pagar, ¿no? O sea, en otro caso yo hubiera dicho, no, pues te mandaron para ayudarme, ¿no? O sea, al final era su jefe, era como, era consejero de la, de la Casa de los Derechos de Periodistas y podría esperarse que hiciera un trabajo, pues, como dicen, ¿no, David? Para darse a conocer, ¿no?
4: Pues sí, según Entonces, este... Y según este el body, yo luego pensaba así, pero dije no ni más. O sea, este quiero quiero platicar con Marta. Este y nos conocimos como todos los periodistas, aunque ella no ve mucho ni yo, nos conocimos en una cantina. Personalmente hay una, una reunión sí. que se tuvo después de un evento, creo que fue sobre el aniversario de Manuel Buendía, algo así, y, y sí. platicamos, este Sí, y platicamos, después me manda a llamar Marta para la Casa de Periodistas y de ahí empezamos a trabajar. Fue un evento grande que organizó Marta, donde se llevó a todos los periodistas de... Bueno, se llevó a muchos periodistas del país para platicar la, la, la problemática que tiene este, entre ellos desplazados y, y varios asuntos ahí medios medios gruesos, pero que se dieron a conocer. Y se hizo se hizo una lona, se bueno, se hicieron logotipos, varias cosas. Y de ahí tuvimos una plática también con Elguera y Hernández ahí en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Y pues muy chido, ¿no? Porque incluso en ese evento conocí a José Manuel Elizondo, este, que también lo, lo ha tenido mariachi ahí en, la, en su canal. Y pues se va dando, ¿no? Así como que una cadena, ¿no? Nos conocemos a otros y todo. Y hasta ahorita, pues he trabajado muy a gusto con, con Marta Olivia, hemos este, trabajado bien, nos entendemos y este y, y vamos y se van dando más amistad todavía de ahí este que, que se van partiendo me presento una gran persona ahí que el ingeniero Ceniceros que aventé con él varios años trabajando y todo entonces en esta en esta situación pues sí este ha sido muy padre y todo ya después este pues con, este enfilamos con, con mariachi mariachi hace este ya toda esta labor y, y se va, se va agrandando. Yo, de hecho te hago tiempo de decirle a Martol y yo YouTube, dice, no, es que voy este en Facebook y, y no sé qué onda, ya vi que ya empezó a estar despegando en, en, el, en un dos por tres este, en YouTube, y sí si me, este, pues me da mucho gusto, ¿no? Que vaya, que se vaya creciendo, ¿no? Todo esto y esta comunidad se va haciendo más grande.
3: Claro, y, y sobre también. todo esa, esa parte, eh, eh, digamos que el enlace. Eh, el enlace con el mariachi lo hizo Manrique o sea, él, él le recomendó habíamos hablado creo que alguna vez eh, y, y, y fue yo había manejado información cultural y social solamente en mi sitio y estaba como eh, había mucha gente que me decía oye, pero este, tú eres muy buena para información política, ¿por qué no manejas? Y dije, no, es que mira yo estaba trabajando en este gobierno, estuve trabajando durante, ¿qué serán? Eh, un año, un año y unos meses, unos dos, tres meses, entonces eh, eh, por ejemplo, yo mi cuando yo trabajé como vocera del Instituto de Cultura una de las aclaraciones que yo le hice al personaje que me contrató es, eh, yo no soy panista ¿eh? yo soy periodista entonces eh, a mí no me vas a o sea, jamás me vas a ver que yo esté posteando, esté publicando algo que tenga que ver con el panismo. Jamás, ¿no? Sí, está bien. No, no, no. no dice, me queda muy claro. Tú eres profesional, o la, la, la. Entonces, este, y había muchas diferencias cuando le decía yo. Decía, si es el informe del gobernador, hay que publicar. Le dije, no. Una página de cultura no tiene nada que ver con la inseguridad. No en este sentido y no es un sitio para aprovechar la coyuntura para que difundas cosas que no debes. Entonces, ya al tiempo creo que esos detalles, el no dejar de ser periodista, como que sí hicieron que, pues, de, digamos, así como a Marta Olillo vaya yendo para allá, ¿no? Este, y, y bueno, en una especie de acuerdo de, de damas, porque luego siempre dicen de caballeros, cuando yo salgo de gobierno, mi única vez en, en, en el servicio público, cuando yo salgo, eh, eh, yo hice un, un acuerdo muy personal conmigo. O sea, eh, ¿qué puedo hacer? Actividades que fomenten el valor de las y los tamaulipecos. Como había sido desplazada durante varios años, regresé con otra visión. Y regresé diciendo, a ver, ¿cómo? Eh, a ver, yo no voy a, pagar, a acabar con la inseguridad, no voy a acabar con los cárteles, no voy a acabar con nada, uno me amenazó y me tuvo que ir. Entonces, ¿qué puedo, qué es lo, en lo que sí puedo incidir es promover a la gente que está en las comunidades, a la cuestión de identidad cultural, a los artistas, las entrevistas, por cierto, el domingo regreso con una entrevista que voy a volver a, a, al camino, este, entonces lo que hice yo fue apartarme de eso un poco fomentar más lo otro, llega abril del 2020 y apenas se acababan de cerrar todos los negocios cuando el actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca este, ya está pidiendo un, permis, un crédito por 4.600 millones de pesos y ahí fue cuando dije ay no es que no es posible, no es posible apenas están cerrando los negocios y este cuate ya está pidiendo lana, pero no solamente eso. De esos 4600, 1600 eh, este eran así como licitaciones directas donde él iba a poder hacer lo que quisiera con esa lana. Entonces, yo me acuerdo que por esos días hablé con David y le dije, "Oye, este, un poco platicando, qué estás haciendo, dónde estás, cómo nos estamos moviendo, y yo le dije, oye, hay algo, hay cosas muy irregulares que están pasando acá, y digamos que eso y la entrevista que me hizo el mariachi fue como mi regreso triunfal al tema político, ¿no? Entonces fue como que dije, híjole, sí, sí me gusta lo otro, sí lo promuevo, pero no puedo cerrar los ojos ante una realidad y, y ante una circunstancia que no me puedo callar. Y que la gran ventaja que tengo es de que nunca he vivido de, del chayo, de las nóminas, de, de, del acuerdo, de lo demás. Entonces, me fue muy fácil, ¿no? Este, creo que tengo un cierto nombre que da credibilidad y que habla de, de lo que he hecho como periodista, entonces pues de ahí para allá, ahora sí que ahí le seguí, esa fue la primera entrevista política tardamos, creo que no me acuerdo cuánto tiempo en que volviera luego lo hicimos ya luego cada semana luego lo dejamos de hacer como en noviembre, como en diciembre, y bueno, pues ya fue que regreso a, a, al tema político así es
0: wow
1: y, como, y hace ratito, de hecho, estábamos, este, estaba pensando o más bien planteando, y de hecho, vamos a, Claudian, ¿qué dice Finlandia Hola. por allá? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, no, días.
0: Buenos días, sí.
5: Este, pues bien aquí, muchas gracias por invitarme. Este, recién me, me despierto y este, no quería, este, Pasar sin saludar aquí a
1: la bendita, bendita No, claro, claro, Ay. es gran parte de ella Porque y, y, el otro día estábamos como que Déjame poner aquí esta imagen aquí de, 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 pues, de, de hecho preparé aquí unas imágenes Para que pudiéramos este compartir nuestros pues, nuestros canales Que como, como lo hacemos frecuentemente Cuando tenemos eh, quebrada, como a veces digo me gusta que difundamos y apoyemos nuestros pues, nuestras bonitas causas. Y, y el otro día coincidíamos eh, después de la plática que tuvieron ayer, que por cierto chingoncísima, como le dije a Monero, Claudian, este, ¿cómo, cómo de cierta manera tenemos eso en común, no de que calladitos, 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 pero... Híjole, como siempre me dice, María, como siempre lo dice María si no manches, Claudia, no dice nada, ella calladita, pero si supieras lo que ha hecho, lo que, este, las personas que conoce, los contactos que ya nos has pasado, las, las pláticas que nos has conseguido, que de nuevo, muchas gracias por la que tuvimos con Saúl, que la verdad que estuvo súper genial esa plática, pero aquí les dicen, buenos días, Claudian, pero platicábamos sobre. ¿Cómo fue el encuentro? Ahorita Marta Olivia nos platicaba cómo fue que se dio este link o esta, porque pues si vamos a hablar de cómo nos conocimos, pues que sea este, la bendita bendita, cómo se fue, cómo se dio el contacto, porque si no me equivoco, fue con Monero primero, Claudian? o cómo fue que se da esta amistad entre todos nosotros, porque pues ya tenemos lo último, la última parte ya sabemos, pero vámonos para atrás, ¿cómo inició? Este, sí,
5: fue por Manrique, Manrique, este... Bueno, mandé que lo conozco en, en persona, ya desde hace mucho, mucho tiempo. Y, este, y bueno, de repente él me dijo que sí si quería estar este, en un programa con Mariachi. Y, este, y, bueno, y de ahí también ya salió la amistad con Mariachi. Y, este, y después ya de con, contigo, Marta Olivia, pues ya se va ahí haciendo ¿no? la... Este, la, la cadena de, de amistad, de buenos amigos, este, y pues nos hemos mantenido así.
1: Aquí anda tu sobrino. Hola tía, ¿cómo ha estado? Antes de que se me olvide, estoy trabajando en una ilustración que le va a gustar para un estampado en una playera. Muchas gracias por acompañar, como siempre, Jara, <ríe> ya, porque ya tienes dos tías, por ahí también, este, este pues sí, al cabo que tías, este, pues no no hay límite, ¿no? Este, aquí, pero, Claud Claudian, ¿qué onda con el sillón? Por ahí vi que ya desapareció el sillón, ¿verdad?
5: Sí, pero después está, andaba por ahí caminando y encontré ya varios sillones Amontonados.
4: Los hermanitos. Sí, ya encontré ahí a alguien. Yo,
1: pues hasta el COVID le pegó los sillones, se reprodujeron.
5: Este, pero sí, ahí, ahí andan. Y bueno, pues cosas ¿no? Que te encuentras por ahí. Como la bicicleta. Este, que bueno, tiene tiempo que no, no la veo, pero Espero que ya pueda salir En estos días Que ya está el hielo un poquito ya Disminuyendo Ya ayer estuvimos ya A 5 o 6 grados Que ya es calorcito <ríe> Aquí sí. ya es calorcito <ríe> Entonces este Y que ya no haya tanto hielo Para que no o sea, uno ir resbalando. Para darle una vuelta A, a los artefactos <ríe>
1: Me ocurre que hasta la bicicleta tenía su cubrebocas, ¿no? Tenía, tenía que, ah, <risa> sí. Que tomaste.
5: Sí, ahí este, ahí la dejaron esa bicicleta con un cubrebocas ahí colgado. Y luego hay cosas, un árbol con un guante y cosas ahí medio, medio raras. <risa>
1: Aquí anda, <risa> bueno, saludo a José Francisco, aquí anda Ramírez, se dijo, dice, dice, el sillón se fue de parranda a reproducirse con su pareja la silla. <risa> Manifestaciones de sillones dice, Gigalaís, gracias el monje por preguntar sobre el sillón. No, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Ese sillón pobrecito pues no, ya dejó su, dejó su historia, este, <risa> pero este, a, ahora... So, ahorita nos ahorita que estábamos hablando del cine ahorita estaban comentando sobre unas películas que me gustaría saber la opinión de ustedes porque pues yo creo que es de las que mejor se ha plasmado sobre ello, ¿no? Este, Los trabajos de Estrada, si, si no me equivoco, de este director que hizo El Infierno este, estas películas que pues, representan mucho el, pues, la dictadura perfecta si no me equivoco el, el, y el Mundo Maravilloso. Ándale, porque son varias, ¿no? Las que ha hecho. Tres. Este, si quieren tres, comenzamos ¿no? con... Sí, ¿Son, son tres o no sé Nada más si... quería
4: comentar algo, monje. Dale. Sí, este... De cuando conocí a Claudia, desde el principio fue bien incendiaria, porque lo primero que hizo fue invitarme a un campamento del ESME. No sé si recuerda esa noche... Este, y fue lo primero que fuimos al primer lugar que fuimos a, a platicar ahí con los compañeros y todo. Y de ahí yo me, me di cuenta de que, pues, como activista era, era muy buena. Después pues ya vinieron las anécdotas de que se fue a la caravana y todo eso, pero pues eso ya es así como la, la, este, la historia sin fin, ¿no? Donde salen miles de anécdotas y todo. Digo así, a, este, acotando un poco y ahora sí vamos con las películas
1: hombre <risa> sé que te digo, que los que somos bien calladitos de repente tenemos escondida esa, esa flama que de repente sale y se escucha hemos escuchado muchos de eso, sobre, sobre eso Claudian. este oye, por cierto, el, can, el canal ahorita con lo de radiocartón, tu canal ya no le has movido casi o sí eh,
5: no no, no, este pero ya próximamente espero que poder este moverlo oh, Ahí con algo que traigo por ahí, traemos por ahí. Ah,
0: ¿Es eso mismo, Claudia? Sí. Sí. Es que sí, hay que se acaba relucir todo nos eso.
3: nos
5: hablamos en Claudia? Sí. Por ahí a ver si un proyectito que traemos por ahí
0: y
1: es nada más de chicas, nada más es de chicas esta información, nos quedamos fuera compas, nos ponemos acá arriba y dejamos ahí abajo las chicas, aquí es pura equidad, pero hablemos sobre eso de que estábamos hablando del cine, infierno 2010, la ley de Herodes 99 y la dictadura perfecta 2014, son de los que estaban hablando ahorita en el chat, y que son de las que, que me, me interesaría saber cómo, qué opinión tienen ustedes sobre estas, que pues porque hace rato que estábamos leyendo también lo comentaba con Mariachi, si quieres comentamos contigo, empezamos contigo Mariachi, eh, porque este, pues ahí... Dime, nada más dime, ¿no? que
3: falta la del Mundo Maravilloso, <coughs> perdón.
2: Ah, ok, eso también falta, ¿no? sí, sí. sí, el ya saben que nunca me callo algunas cosas y luego eso genera algunos problemas. Nada más quiero hacer un atento Ay, llamado a una persona que está aquí y que desagradablemente, hace rato que estaban poniendo las imágenes, aparecía nuestra, nuestra América Moresky, amiga de claudian que nos ha traído aquí. Uh -huh. Ella se salió de un canal de Telegram por unos comentarios de gente que dicen que yo soy intolerante, soy intolerante en contra de los machitos, en contra de los homófobos, en contra de los antiinmigrantes. Y eso no va a cambiar, ¿eh? Señores, ustedes me conocen. Y si yo escribo o hablo de una película y el señor que está aquí en este canal me vuelve a ofender, como allá que me dijo Chalán, yo nada más le quiero recordar una cosa. Yo no estoy en el anonimato, ¿eh? Ni estoy escondido en las redes sociales. Conocen mi nombre. Y decía el señor, ya lo bloqueé, porque no me interesa tratar con este tipo de gente. Porque si no hay respeto entre las personas que estamos en una comunidad, y viene un señor que por sus comentarios homófobos eh, se tuvo que salir una persona que es valiosa en la cuestión del arte. Pues ¿a quién cree que va a preferir uno? ¿A la persona que es valiosa o a los que traen comentarios homófobos? Imagínense que en ese canal hubiera estado Horacio Franco, que abiertamente está en una preferencia sexual diferente. Ustedes saben, y disculpen que yo tenga que externar mis opiniones, pero no le voy a aceptar ningún tipo de ofensa a nadie. Si no se las acepto en la vida real, pues en las redes sociales los voy a ignorar, los voy a bloquear. Qué desagradable es encontrarse con esta gente que identifica a uno porque utilizan los mismos insultos, pero que tengan lo suficientes como para decir yo fui el que estaba en el canal de Telegram y no que los tenga que descubrir uno porque repiten los mismos insultos. Discúlpenme, compañeros, yo no se lo acepto a nadie y la gente que me conoce en persona, la gente que me conoce en el trabajo, que me conoce en mi casa, sabe que yo no acepto ese tipo de cosas y pues yo nada más ofrezco una disculpa, eso no va a cambiar. Y no va con mi forma de ser. Así como no acepto comentarios de machitos homófobos, como no acepto comentarios de racistas xenófobos, eso no va a cambiar. Y una vez hago la aclaración. Y no estoy yo en las redes sociales, como dice Anabel Hernández, para ser la reina de la primavera y caerle bien a la gente. Porque yo jamás voy a estar a favor de ese tipo de expresiones. Que quede bien claro, ¿eh?
1: Ah, no, no, sí, sí, está bien que saques eso porque la verdad que no, como por ahí dicen, no, no hay que guardar eso y se de repente se vuelve algo más nocivo. Y pues, y sí, de repente las opiniones o puntos de vista, que eso es lo que son, ¿no? Porque aquí siempre lo, lo hemos... Eh, planteado de que pues vamos aquí venimos a relajarnos un el, rato el y... discurso
2: de odio no es opinión ¿eh? el mm, discurso bueno. homófobo no es opinión o sea que eso también les quede muy claro, si yo hago un comentario así y afecta a una persona que es cercana a nosotros, para mí no es opinión porque cualquier comentario que vaya en contra de la preferencia sexual de una persona, que vaya en contra de su estatus migratorio, que vaya en contra de su género, me disculpan pero eso no es opinión, eso es discurso de odio y yo jamás lo voy a respaldar, entonces si eso les parece como que es intolerancia de mi parte, sí, soy muy intolerante con la gente pendeja y con la gente misógina, con la gente homófoba y con la gente antiinmigrante. y eso no va a cambiar.
0: Uh -huh
1: no y, y totalmente sí de, 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 y sí de repente hay unas cosas que se pasan como dices ya no tanto es un sino que viene siendo un ataque o una pedrada no o, este y moderadora pues aquí Jesús no ocupo este yo desde hace mucho yo este de, decidí de que pues, la verdad no no pienso este requerir o tener que llegar a ese punto y ustedes saben aquí compañeros este y por cierto un saludo a Lito que le puso aquí que es el oasis de la web que también, o sea, también vamos a, no, no es justo que aquí, pues, viene de este, pero, pues, aquí, pues, ya saben, ¿no? Aquí me gusta que nos quitemos la corbata, que nos quitemos de repente, que hoy, pues, todo, nadie traía corbata, ¿no? Pero quitarnos un poco los, no tanto quitarnos los guantes y agarrarnos a, a puño, no, tampoco. Pero, pero, este...
4: <risa> ¡Oye!
1: Pero... No, y, y Sí, totalmente de, de acuerdo, con, y yo voy a respetar siempre y que todos den su a, lo, den su punto, pues es como dice, no puede ser un punto de vista, puede ser su opinión, y aquí no plasmamos verdades desde hace mucho, eso lo hemos planteado, pero bueno. bueno nada
2: más le, le quiero aclarar al señor, si yo puse chillar, y él puso que chillan las ratas y no los humanos, este le hago la aclaración, ¿eh? Eh, uh -huh. así con ese tipo de comentarios era en Telegram. Eh, y si este tiene una situación personal conmigo no me interesa conocerlo porque decía que, que nos conocemos o que nos juntamos no, pero yo sí quiero decirle que si yo no le falto el respeto a personas que están aquí en este canal y este señor viene desde Telegram con el mismo mensaje, yo no se lo voy a permitir pero lo voy a bloquear y así es el mismo mensaje para las personas, porque en este canal yo no había recibido insultos pero si él dice que chillan porque dije yo que a lo mejor chillaban con la película, y él dice que chillan las ratas, pero no los humanos, yo le puedo contestar con toda la situación que me parece que eh, si lo identifiqué de que es el mismo señor que estaba en Telegram profiriendo insultos eh, muy denigrantes porque me decía, chalán, yo no soy chalán del señor. Y para ese tipo de cosas, pues miren, si tratan de aparentar como que son progresistas, o que están informados, pero lo único que están replicando son cosas que afectan a esta sociedad con prejuicios y que generan odio, pues discúlpenme señores, pero pues no y creo que no me había pasado en tu canal monje. o sea, pero este señor yo ya lo tuve que bloquear y yo lo que diría es que acabe el tema aquí con este señor Este yo ya lo bloqueé, este, yo respeto los canales de los demás, lo que no respeto son ese tipo de expresiones y ese tipo de personas, ¿no? nada más Yo ya acabemos con el tema ahí no hay que eh, escarbarle más
1: Sí, no, no, está bien, de hecho, pues, ni había tema de eso, pero está bien, pues, sí, está bien, qué bueno que aclaramos eso y que lo aclaraste, porque sí, no, no, no me gusta que se queden esas, eh, de repente, cabos sueltos y, pues, mejor, si se puede arreglar aquí, este, probablemente, este, no tanto de que, ah, hagan las paces, pero, pues, como dices, pues, este, borrón y y pasemos a lo que pues lo que estábamos platicando relajarnos un rato y aprovechar que aquí tenemos a, a alguien del otro lado del charco y a Marta Olivia, que también tiene un horario de repente yo estoy seguro que a lo mejor muy, muy de repente sí cansadísimo pero sobre esto que platicábamos ahorita Ok, vamos a platicar, porque como lo que montaba, como estábamos platicar, eh, leyendo lo de Benito Juárez, sentí que estábamos repitiendo o leyendo noticias actuales, pero no, estábamos viviendo tra la trayectoria de Benito Juárez y cómo el chapulineo y todo existía desde ese entonces, ¿no? Pero estas películas de las que nos platican y que por cierto falta era el mu ma mundo maravilloso, este, quien si quieres empezar, este Mariachi, ¿tú qué opinas o qué opinaste de ellas cuando salieron o cuando las pudiste ver?
2: Pues es que pensaría uno, híjole, qué historia tan fantástica, ¿no? Pero pues eh, un poco diciendo, pues es que eso es lo que pasa en este país. Eh, algunas situaciones tal vez se antojan cómicas por cómo las plantea el director, pero la situación pues, de este país en deterioro progresivo de la seguridad, de que nos muestren cómo es la política, en una de las películas es la muestra de cómo ha actuado el PRI, pero como ha actuado el PRI, lo han rescatado los panistas, los perredistas y bueno, pues esta situación de violencia sostenida que ya cualquier cualquiera de esas películas se queda corta con la realidad actual este, yo diría que sí es bueno para que algunas personas se concienticen a lo mejor de lo que ocurre en este país pero pues esperemos que eso vaya permeando en la conciencia de las personas y que busquemos de alguna manera no eh, depender tanto de los políticos. Yo digo, de lo que yo sacaría de las películas es, pues es que no son los políticos, es la ciudadanía la que tendría que moverse en una situación donde hay una grave desigualdad, donde hay una corrupción, donde todos participamos porque los políticos salen de esta sociedad y nosotros formamos parte de ello. Pero sí, o sea, de esas películas tendrían que ser así, como como algunos libros tendrían que ser obligados, yo recomendaría libros de Luis Espota, que se encontrarían algo muy similar como lo que pasó con Enrique Peña Nieto con un libro que se llama eh, Palabras Mayores, verían algunas cuestiones de la política, donde aparece un señor hace muchos años ¿no? no imaginábamos que iba a haber un Carlos Slim sin embargo Luis Spota ya lo reflejaba en uno de sus libros, y un candidato que era prácticamente como si fuera Enrique Peña Nieto, pero ahí lo relaciono con la parte de estas películas y lo que ha habido en la literatura, en la cuestión política, este muchachos sí.
1: Y es que de repente hasta da miedo ver eso. Este, Tú, Monero, cómo, ¿cómo te fue cuando empezaron a.? Pues estas, la, 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 las películas que de repente. Para mí no era tanto que me dejaran en shock, sino de que pues, ya sabíamos todo esto, ¿no? Pero para muchos probablemente sí fue un shock, este, pero yo creo que para la mayoría de nosotros fue como que pues, sí, eso y más, ¿no? Pero ¿cómo te fue con esas?
4: pues yo lo sigo viendo y, y lo veo actualmente con tu gobernador y el gobernador de Marta Olivia con la ley de cambia, cambia la constitución para reelegirse o para protegerse, para que no lo desaforen este, no, es, es comiquísimo de, de esa parte a mí me gustaron mucho la, las películas y sí, este, es una es una sátira ahí este, que se trabaja es, es excelente y y Ahí te, te, tenemos un amigo, este, el esposo de Blanca Salses, es. Eh, no recuerdo, su, es este, Jorge Zárate, Zárate, que es el que. Sí, Zárate Jara, este, que es el que la el hacía que del pozolero y luego el, este, en El Mundo Feliz. Bueno, no, en la, en la última la hace de general y todo eso. Entonces siempre me ha encantado su actuación de, de Jorge. Y, y, este, y me gusta mucho ¿no? este, cómo se van desarrollando. Yo, sobre todo, eh, trato de verle el humor, ¿no? Y, y la cuestión es que no está tan dicte de lo que yo estoy trabajando. Pero sí, como dice María, yo, o sea, en la actualidad lo sigues viendo y se queda corto, ¿no? Este, estos cambios constitucionales y, y toda la sarta la de tarugadas que, que se les va ocurriendo. Y, y pues es ficción, no política ficción, como, lo, como decía... Eh, este, el poeta pelón orio, yo rejudo.
1: Pero no, es, de, de, yo, yo, la verdad, unos, para muchos, yo me acuerdo que reaccionaron y dijeron, no puede ser, no es cierto, y como que dicen, no manches, todavía les faltó, pero Claudian, tú cómo, te acuerdas este, cuando empezaron esas a salir y que dices, órale, por fin están sacando algunas verdades, ¿no? De cierta manera, como dice, cómica. ¿no? Pues sí, todo...
5: ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen eso de... Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Este... De hecho, Un Mundo Maravilloso fue sátira del gobierno de Fox, si no me equivoco. Esa película fue basada en ese... en, en el gobierno de Fox. Y este... Y fue la última de esas cuatro que nombran, creo. Pero sí, este muy <ríe> pues la realidad, ¿no?
1: No, no hay más. Sí, y, y grandes actuaciones. Marta Olivia sobre esas películas, porque sí veo que es, es que de repente a mí me dio mucho gusto, ¿no? Que también se dieran a conocer este tipo de, de cosas que a veces dices, oye, y se me hizo curioso de repente ver a. Que, pues, que eran empresas de Televisa, ¿no? que eran las que de repente crearon estas películas, pero ¿tú qué opinión tienes sobre eso, este, Marto Libras, sobre estas películas?
3: Fíjate que este, cuando, cuando dice el mariachi, hay una situación de que se sigue repitiendo, uno pensaría que, que ciertas circunstancias eh, se pierden o se olvidan y y podríamos adaptarlas perfectamente a, a la realidad ahora, o sea, es un absurdo lo que nos pasa, y, y, y voy a regresar al caso que, que comentaba Manrique, un congreso del Estado donde están buscando, es la incongruencia, un lugar donde se hacen leyes, están buscando cómo violar la ley, Ah, bueno, no la puedo violar. Ok, entonces vamos a torcerla. Y, y, y no es, y no nos tenemos que ir a, a, a las películas de que fue la primera de, de, de La Ley de Herodes, que fue, por cierto, estuvo enlatada mucho tiempo. Este, no nos tenemos que ir allá, eh, acaba de suceder. Hoy finalmente la, la y, y, y sigue un, una oscuridad ahí al respecto por ejemplo yo hace rato que hacía el programa quería saber quién había votado en contra ¿por qué? porque te puedes dar unas sorpresas tan tremendas como que gente del mismo partido que debería de votar en contra vota a favor y había creo que hubo cuarenta y tantas abstenciones y en situaciones, sé que la ley lo permite, y lo, lo he comentado, pero en situaciones tan graves y tan fuertes que definen un, un golpe a la corrupción tremendo, como es el estado de Tamaulipas, eh, este, y que es un estado que ha sido llamado por los organismos nacionales e internacionales de libertad de expresión como, como un estado del silencio, por eso el que la gente ahora salga dices, wow, o sea, hay que denunciar, hay que seguir en ese camino, pero eh, en esta circunstancia hay, hay diputados federales que se abstuvieron, o sea este, eh, yo, yo tengo una frase que digo que la mayor cantidad de los accidentes viales se da por los indecisos, y, y que le pasa una, nunca no, hay chocado gracias a Dios, pero ¿qué vas y dices, ay, a la izquierda o a la derecha y en lo que estás pensando de un lado a otro, paz, viene, puede chocar, ¿no? Entonces, siento que eso mismo debería de borrarse esa, esa figura de la abstención porque, ay, ¿sí o no? Ay, pues, me abstengo, ¿no? O sea, se me hace absurda, ¿no? Y, y es algo que no, eh, eh, que es hasta una actitud cómoda, ¿no? Comoditicia, ¿no? Eh, acomodaticia. Entonces, por ejemplo, esa es una cuestión que debería de quitarse que, que de alguna forma lo, lo, lo denuncia en sus películas Luis Estrada y que hay cosas que rebasan, que re, la, la, la realidad rebasa a la imaginación y rebasa al cine. Este, claro, han sido un aporte muy, muy importante y muy grande este porque solamente viéndolo ahí hay mucha gente... Que, que se da cuenta, pero hay otros que creen que con seis mil pesos una persona, una familia vive bien, o, o hay otros que, que, que dicen que eh, pues tienen empleados que ganan de 40 cincuenta mil pesos, y viven bien y no se quejan, ¿no? Es decir, eh, 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 es todo lo que nos ha pasado últimamente, pues tendría que hacer nuevas películas este Luis Estrada, para volver a, a, a satirizar y a volver a ironizar el ambiente político mexicano. Entonces, creo que eh, yo no sé, realmente yo no sé si un Samuel García haya visto alguna de estas películas, pero dudo que aunque lo hubieras puesto como en la, la naranja mecánica eh, 50 horas a verlas ahí, eh, me parece que hay gente que no lo entiende, no lo entiende, no lo ve, no, lo, no le cae el 20%. Hace poco, en una denuncia, voy a tratar de recordar cuál era, y me decían unas, unas personas, es que no, no entienden, ah, ok, la semana pasada fue el informe de gobierno, el día 15, y había una diputada que traía un cinturón que andaba a estimaciones entre los, hay quien decía que era 14 y otro hasta 25 mil pesos, entonces, alguien decía, pues, si tiene para comprárselos, y había otros que, que me comentaron, es que para ellos es normal, o sea, irse a comprar un bolso de 10 mil pesos, de 20 mil pesos, es de lo más normal. Y, y ellos eh, les extraña cuando las demás personas eh, los critican porque nacieron con eso. Eh. Entonces, de ahí... Y, y quiero cerrar mi idea de ahí. Hoy criticaba este hecho de nuestro gobernador, perdón que todo nos lleve a la política, de que el señor eh, lo acusaron en Estados Unidos de abrir una camioneta donde este, tenía armas. Y hay mil versiones al respecto. El caso es que lo ficharon. Aunque haya desaparecido el expediente, lo ficharon. Entonces, a mí me sorprende que si tus papás o tú o quien sea no te enseñaron a poner límites a tu vida, pues puedes llegar a ser servidor público y juntar 950 millones de pesos en propiedades y, y seguir diciendo que eres inocente. Ahorita a las nueve de la noche difundió una carta donde dice, eh, número uno, que es una persecución política. Número dos, que le violaron su debido proceso eh, dando a conocer datos sensibles, dice él. y da, eh, Número tres, este, que no, que él, esas propiedades que le adjudican son de terceros, son de terceros sus hermanos, su mamá, su esposa, que nunca en su vida han hecho un negocio próspero, más que las chamolladas, o sea, si fuera Luis Estrada, yo creo que yo le estaría ayudando a hacer el guión o parte del guión simplemente con la vida de Francisco García Cabeza de Vaca. O, o, y hay mucha gente que podría aportar otros datos de sus gobernadores. Entonces, yo podría, concluyo mi participación en este sentido diciendo que las películas de, de Luis Estrada están más vigentes que nunca.
1: Es que sí, la, la, es lo que le decía, que el, el, lo, la palabra circo aquí lo podemos, en, en cuanto a nuestra política, es yo creo que lo podemos decir, bastante aplica muy bien. Y algo que lo comentaba hace poquito con Yuri y, este, y también con Caósfera, de que me da tanto coraje, y yo tengo, pues ustedes saben, ¿no? de, de repente durante nuestra etapa educativa, pues, Estaban los fifís de este lado y estaban acá los metaleros, los, los nerdillos o los de que no, 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 acá, mejor acá éramos siempre menos, ¿no? Pero ah, por ahí todavía tengo algunos contactos este, fifís y pues en aquel entonces eran bien de, pues, del tricolor, ¿no? Del PRI, del PRI, 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 Hank, 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 Hank este Y ahorita los veo que pes, 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 porque pues allá está Papi Hank, ¿no? Y digo, no, pues, ahora, no sé si... En algún momento existió, pero pues yo recuerdo haberlo escuchado en aquella juventud que tuve por ahí, estando dentro, pues teniendo a un padre que se dedicó 100% a la política, ¿no? Pero yo escuchaba que existía este honor por el partido, ¿no? Que existía este... este que no se quitaban la camiseta, digamos, que no había lo que... Digo, sí existía porque lo leíamos hoy con lo de Benito Juárez, ¿no? Que de repente de un partido se pasaban al otro porque pues era el que iba a vencer, ¿no? Este, lo vemos mucho de repente, o yo lo veo mucho, que soy amante de muchos deportes, que de repente viene la Serie Mundial y, ah, no, pues soy fan de... ¿Quién está en la Serie Mundial? Ah, no, pues soy fan de ese equipo, ¿no? Pues porque... Se suben a esto que de repente es la moda o lo que está en ese momento, ¿no? Pero no siguen para nada lo que es el béisbol, ¿no? Yo lo asimilo mucho de repente a esto que estoy viendo hoy en día cuando veo las opciones aquí en mi estado, pues tengo a una, que, una alcaldesa que ni conozco, ni sé ni quién es, ni de dónde salió, pero de repente me entero que pues, su pareja digo, oye, su pareja estaba casada con, de hecho, con un, un conocido mío, y digo, él era del pan, mira, y ahora se vino y se casó con esta de morena, porque pues aquí vio, aquí va a estar el pan, no, literalmente, no aquí iba a haber pan, y tenemos a Hank ahora que se va al pez, y tenemos a Lupita Jones, y de repente pues vamos a otros estados, y vemos este surtido que dices, ¿de dónde están agarrando estas opciones, no? Y vemos por otro lado que están reviviendo como decían el otro día, este, implorando al... al a Mumra, ¿no? Que pues están trayendo estas momias de, de la ultratumba para... ¿Qué? No sé, ¿no? Pero... Este, ¿Existió en algún momento el, el serle fiel a un partido? Pues este, quien guste tomar la palabra, Monero, Mariachi, existe ese código que de repente por ahí dicen que ya ni en la mafia ni entre estos grupos delictivos ya no hay un código, ¿no? ¿Existió en algún momento ese código en nuestra política aquí en México de que, ah, no, pues yo ni pedo, ¿no? Yo soy del PRD y aquí me voy a quedar. Este, quien guste, Mariachi, ¿quieres? Este, jo, quien guste pues tomar es
2: no es la cuestión partidista, ¿no? O sea, miren, ahí en la. Va, Mar Marta Olivia, adelante, dale.
3: Solamente una idea rápido. Este, A mí me hizo mucho ruido que en una clase me dijeron, me, me, me dijo un maestro, eh, maestro de maestros de periodismo, que dijo: eh, Cuidemos mucho qué decimos los medios de comunicación porque los políticos están encantados que digamos que la política es una mierda. ¿Para qué? A ver, tú eres santo, tú eres bueno, mantente al margen. La mierda es para nosotros, para que nosotros nos repartamos todo. Entonces, tú, ciudadano, sigue allá durmiendo, tranquilo, dejándote manejar. Y el punto es que como medios de comunicación que ¿Qué proyectamos a, al reproducir eso? Nada más quiero dejar esa idea ahí.
2: Y fíjate, yo lo que iba a mencionar es la ciudadanía avala la misma suciedad. O sea, al momento que tú tienes gente cuestionable, pero se mueve hacia tu partido político y tú avalas porque dices hay que votar por ellos porque entonces vamos a perder el poder, sigues avalando la misma situación de años atrás, de muchos años atrás, ha habido pocas personas comprometidas con las cuestiones de sus ideas y, y generalmente son relegados. Eh, yo creo que ya hemos hablado más de una ocasión en mi canal del caso de Arnoldo Martínez Verdugo, una persona que estuvo en el Partido Comunista y bueno, pues, de pronto las cosas fueron llevando para esta alianza de 1988, el Frente Democrático Nacional, donde se confluyeron varias fuerzas pero ahí los que iban por delante eran los exbriistas, como Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Eifigenia Martínez, etcétera. Pero pues la gente que ha estado muy metida con sus ideas se ha quedado relegada. Eh, en el caso del PRD mencionamos de Arnoldo Martínez Verdugo porque fueron los chuchos los que lo hicieron a un lado por las críticas que hacía. Entonces cuando hablamos de la cuestión política pues estamos hablando de unas especies de aristocracias que se van creando. Ahorita que tú mencionabas a Carlos Jan González, el profesor del Estado de México, que fue uno de los máximos exponentes de cómo hacer negocio de la política y beneficiarte pues, teniendo una empresa que fabricaba camiones y venderle esos camiones al departamento de limpia de aquí de la ciudad o camiones para el sistema de transporte del Estado de México. Y Carlos Han González, el hijo, el Carlos Han Ron, en este momento, perdón, el hijo del profesor, está en Baja California y está con un partido que es aliado del presidente, el PES, y en el PT le abrieron la puerta a Mauricio Toledo y al señor Héctor Serrano, que ha hecho la ciudadanía, no, no confiamos en los políticos así como si nada, o sea, no tenemos por qué aplaudirles y decirles, es que si no votamos por ellos se va a perder la 4T, señores, ¿en dónde está quedando la conciencia ciudadana? de si tienen alguna situación ideológica pues exprésenla eh, yo lo que quisiera decir es se confía a ciegas en los políticos ahí está la señora que decía que no estaba en Nexium y no le sacaron el video y no estaba Javier Sicilia también ahí de pronto y no estaba Emiliano Salinas y no estaba Mario Delgado ¿Por qué los ciudadanos tenemos que dejarles todos a los políticos y no nosotros decir sabes que no estoy de acuerdo con esto o sea, se sigue replicando lo mismo, a pesar del discurso de las personas que digan que ya abrieron los ojos, que no las engañan, que están politizadas, pues eso siempre lo vamos a poner en cuestionamiento, especialmente cuando tú justificas a un Manuel Bartlett, a un eh, Jaime Bonilla, a una Clara Luz, eh, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De los políticos o de los ciudadanos? O sea, nosotros seguimos hablando mal de la política y nosotros cuando hemos dicho, yo por ese no voy a votar y no lo apoyo, porque es un violador, y hay denuncias en contra de él, ¿dónde queda la ciudadanía? Yo diría, ¿no?, en esa parte, eso es lo que aportaría yo esta parte. Uh -huh.
5: Mira, qué triste es estar ahorita con lo que, este, me voy con el menos peor, y no con el mejor, ¿no?, porque es lo que he estado leyendo ahorita últimamente, que cuando piden el voto masivo y el voto masivo... Que porque si no van a regresar, pero dices, es que ni dan ganas, de verdad. O sea, yo que ya arreglé acá mi voto electrónico y todo, digo, pues no, o sea, y perdón, no estoy diciendo que no voten, ¿eh? pero pues qué triste que lleguemos a eso, ¿no? De irte con el menos peor. O sea, no debería de ser así.
1: Sí, no, y no me, pues yo no me acuerdo de. Bueno, aparte de todo este tiempo, que digo, no es mucho tiempo lo que me ha tocado, pero nunca había visto que un partido se infectara tan rápido o que se comenzara a desmoronar en tan poco tiempo, pues no, todavía dices, eh, pues el PRD y todavía tiene su trayectoria, pero qué rápido fue que Morena empezó a, que, dices, oye, se empezó, yo lo, veo, yo lo veo como que infectarse, no, como que de repente, o más bien se empezaron a subir, como por ahí dicen, a esta hora que viene, a, pues que poco a poco va perdiendo este, este furor que traía atrás, ¿no? Pero sobre esto, eh, ¿quién, ¿quién, Monero, nos, ¿qué, qué opinión tiene sobre esto de, de, porque yo me acuerdo de repente escuchar de que no, pues ni modo, ¿no? Yo soy del tal partido y aquí me voy a quedar, este, yo le voy a ser fiel a mis colores. ¿Cómo ves esa parte de que, pues, existió eso, o este, o como dices, los que son, los que fueran así, pues, quedaron, se quedaron en el camino, ¿no? Como decía Mayachi.
4: Pues sí, pero son leales al hueso, ¿no? los colores. Realmente, o sea, si, si vemos, por decir, un partido, no, yo no veo a Morena desmoronándose, ¿no? Yo más bien lo que veo a Morena es estar siendo víctima de sus propios errores, para empezar, en Morena todos son chapulines, todos vienen de otros partidos y, y todo. Es terrible por decir el caso del PRD que siempre hablaron de banderas de izquierda y, eh, y enarbolarlas. Y es gracioso verlos de, en este sentido. De, se unen ahorita al PRI en esta alianza de Vapor México y el PRI les hizo fraude. Y el PAN les hizo fraude también con Felipe Calderón al PRD y todo. Y lo que terminaron pues es hacerse a los pragmáticos para ver qué es lo que le tocaba. Ahorita a ellos no les interesa tanto de que la 4T terminar con eso. No, lo que les interesa es, es seguir este conservando el registro y esa es la finalidad al final. Y es, la, y es la finalidad de varios partidos, pero se tiene que ver desde adentro. O sea, son pragmáticos. Yo siempre tenía la idea de que un partido era para ir a ganar y para tomar el poder. Pero no, o sea, es una cuestión pragmática donde se tienen negocios dentro del partido y que tiene que ir este creciendo, ¿no? Entonces, lo más que puede ser es, es que siga conservándose esta este hueso. O sea, hablar un, vamos, si puedes hablar de Morena, del PRD y todo eso. ¿Y qué onda con el verde, no? O sea, el verde siempre se quitaron ellos las caretas y siempre fueron pragmáticos y, y unos amponazos y ellos han servido con todos, y con todos han sido aliados, y, y vamos, creo que ha sido el partido que, el único partido que ha ganado, el ex, este, bueno, esta última la perdió, pero todas sus alianzas dieron este, de fruto la, la presidencia de la República, y se han ido acomodando y, y varias cosas, y el problema es el pragmatismo otra vez, o sea, hay quien los defiende, dicen, ay, ah, es que ellos han votado la, lo de la 4T este, a nuestro favor, pues sí, no les interesa, no son ni políticos, porque luego son más imbéciles para, para decir las cosas que buscan o, o sus propuestas ¿no? de, sí. de pena de muerte y todo eso, o sea que, que ah. es una seria contradicción ya con la cuestión ecológica. Y todas esas contradicciones pues se van a seguir, se van a seguir dando, Entonces, a mí no me extraña ver a, a han, este, han Ron este, en el PES, o, o, estar viendo a Clara Luz, decían, es que es, hay que votar por Clara Luz, porque si no va a ganar el PRI, pues es PRIista, de toda la vida, solamente van a cambiar el color, o sea, ahí Nuevo León lo va a ganar el PRI, y es tan tonto, por el hecho de decir, bueno, si tienen una expriista que les ha, o sea, el antiguo gobernador Rodrigo Medina, fue un amponazo que les robó hasta las, las cortinas se llevó cuando salió de, de la gubernatura y ponen una, a un expriista que se disfrazó de independiente porque la gente ya estaba cansada y ahora la gente ya se ya se cansó del independiente y va a poner a un PRI, ya sea de Morena o sea de este del pues revolucionario institucional. Entonces, todos en, todo, en todos los partidos el germen que, que ha dado y este virus, que, que ha prevalecido, pues es el, gem, el gempriista, ¿no? Y va a seguir dando, y va a seguir dando en su forma, en sus métodos de hacer política y todo. Lo que platicaba Mareche esa vez, lo que cuenta son las estructuras, y ellos son los que han hecho buena estructura en todo el país, y es de lo que se tienen que agarrar los partidos. No importa las ideologías, las ideologías ya las mataron ellos. ¿sí? Las ideologías las tiene que tener la ciudadanía, y es ahí donde todavía no termina de aprenderse, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y, y pues como lo hemos dicho mucho aquí, ¿no? Lo, de repente, como, y como lo decías, Marta Olivia, de cierta manera nos tiene, nos han querido tener zombificados, ¿no? De repente yo ya creamos ese verbo muchos por ahí, pero de que cómo nos tienen adormecidos en cuanto a lo que la sociedad o lo que el pueblo o lo que uno puede, el poder que tiene, ¿no? De repente como, como que nos adormecieron ese lado de que también en cuanto a muchas otras cosas que aquí hemos platicado en el canal, en cuanto al sistema educativo, como que quitan ciertas cosas que dicen, no, 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 no mejor vamos a dejarlos bien sedaditos para que ocupen o nada más sigan esta este, esta pauta ¿no? que les marcamos. Pero sí, es, es algo que de, de repente no evito mucho porque lo viví de muy, de muy cerca y dejé de creer mucho en esa palabra, ustedes lo saben, compañeros, pero quería aprovechar que, que estuviéramos aquí para para escuchar su, su, su punto de vista sobre eso, porque sí, la verdad que es, es, es de lo que más nos hablan ustedes en sus canales y aquí, pues, como lo habíamos dicho, ¿no? Parte de la bendita bandita, aquí es este lugar como que, ah, ok, aquí dejamos de platicar de esto, pero no, tenía que aprovecharlo ahorita teniendo grandes, grandes personas y sobre todo, Marto Olivia, que ahorita estás pasando por lo que es, pasa, sucede en tu estado, la verdad que... De repente, los, muchos dirán, pues, se, se parece mucho a esto que pasó en aquel entonces, pero verlo ahorita que esté sucediendo mientras que se supone que estamos durante un, una transformación, un cambio, pues qué mejor momento, ¿no?, para comprobar que sí se tiene un sistema que podría, este, de cierta manera pues hacer que paguen por estas fechorías que han hecho por mucho tiempo. Pero este, antes de despedirnos, Marta Olivia, algo que siempre escuchamos y vemos mucho en el chat, compañeros, es la gran, gran voz que todos tenemos a leer, pero Marta Olivia, cuando tú lees, tú lo has visto, no sé si has notado en los comentarios, como siempre tu timbre o la voz que tú tienes, hasta Yuri siempre me dice, no manches, Marta Olivia, ¿en alguna ocasión has cantado o has tenido algún toque con la música, Marta Olivia?
3: Sí, en los jueves de literatura.
1: Oh.
3: <risa> un día, un día, este, escogieron el tema de un libro de eh, Carlos Monsiváis, este, y entonces hablábamos de Juan Gabriel. ¡Híjole, qué vergüenza! Porque estaba yo no, grabando, creo que un martes en la noche, este, creo que se lo comenté al María, ella estaba grabando y yo. Híjole, me daba pena y yo, yo solo me escuchaba y yo decía, bueno, ya ni modo, tengo que cumplir por, como la tarea, ¿no? O sea, si ya te comprometiste a hacer, a, a participar, pues sí, de repente, ¿no? Pero tienes que hacerlo. Entonces, eh, yo les decía, es la primera vez que yo eh, eh, canto, o, o ¿cuál canto? Nomás talareaba, este... Eh, siempre me ha gustado, yo creo que este, la lectura, eh, a, este, pero sobre todo eh, en la secundaria mis maestros me decían, este a ver, ¿quién va a hacer esto? Ah, ah, que lea ella, ella que lee, ella lee bien. Entonces, eh, eh, sin querer es algo que va uno, eh, este, con eh, el trabajo que va uno haciendo, para mí fue muchos años estar en radio no tantos como los que quisiera, amo la radio, es más, si alguien me dijera este, ¿qué pedirías de, así como si se me apareciera una lámpara y un genio es, por favor, por favor, un trabajo, <coughs> perdón, de radio, tiempo completo, no sé, hace poco vi una convocatoria allá por el estado, no sé si entre Coahuila y Durango hay una radio comunitaria perdida. Yo vi la convocatoria y dije, no, no, Dios mío, Dios mío, por favor, no me lleves porque agarro lo que sea. Claro, era una convocatoria, había que concursar y demás. Y dije, pero lo gano porque lo gano, es mi sueño. O sea, vivir y hacer radio. ¿Por qué? Porque este, yo desde, más o menos desde el año 2002, 2002, he hecho lo que se llama periodismo ciudadano, que ahora con las redes esto es muy, ya es normal, pero ahora sí que vengo como, como las viejitas, ¿no? Miren, muchachos, hay una historia. No, en ese tiempo solamente había... Eh, en serio, que parezco digital. Radio, televisión y periódicos. Entonces, la radio a mí me parece que es el medio más bonito, el más democrático, y a mí me gustaba mucho hacer reportajes, porque de pronto el día de muertos, pues estábamos grabando, este, haciendo una lectura dramatizada de Pedro Páramo, ¿no? Y entonces toda la redacción se paraba porque estaban todos en las máquinas, en las computadoras, y empezábamos a grabar y haz de cuenta que no se oía nada. Eh, eh, se veía que todo el mundo estaba disfrutando esa parte. Eh, por eso soy muy feliz en los jueves de literatura, no se lo pierdan, jueves en el canal del mariachi, a las 5 de la tarde. Este Y entonces, eso sería como por eso me gusta leer, por eso me gusta leer en voz alta, y, y a veces sí soy como, eh, 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 comete uno errores, eh, la semana antepasada le dije a, al gobernador que era un analfabeta funcional, y en un programa muy escuchado y muy visto, con Vicente Serrano, entonces sí hay cosas en las que uno se arrepiente de, de ponerle énfasis a las palabras, ¿no? Porque este, pues sí, a, hay cosas que los periodistas no deberíamos de cruzar para mí, aunque mucha gente dice, sí, sí es cierto, no, como periodistas hay cosas que no podemos cruzar la línea. Entonces, esa forma de leer, yo se lo recomiendo a sus hijos, a sus sobrinos, a quienes estén cerca, eh, se lo enseñé a mis hijas. Entonces, por ejemplo, eh, una de mis hijas, la mediana, decía eh, eh, mi papá, ahorita vengo, voy a la tienda con la niña cuando nos iba a visitar, él vivía en Estados Unidos y nos iba a visitar a la Ciudad de México, y decía, y ahorita me va a decir la niña, no pello abuelito, y la niña volteaba y decía, sí puedo abuelito, y entonces mi mamá se quedaba así como, oye, oh, esta niña tiene tres años y habla muy clarito, ¿no? Entonces, yo no sé, creo que mis hijos tienen otras cualidades, pero bueno, el hablar ha sido una forma de cultivar y de, 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 de este de, pues de un gusto, también un placer, ¿no?, de estar eh, 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 hablando, diciendo, y bueno, eso tiene que ver con mi gusto por la radio, ¿no?, que es el medio en el que menos he estado, pero al que más amo. Y bueno, por supuesto, les agradezco mucho todos sus comentarios, hasta le digo al mariachi, vengo manejando, ya pasé, ya pasé, no, todavía no, eh. Entonces, ya cuando me avisa, ya cuando me avisa, y, a ver, a, a oír, a veces me, me disculpo porque luego no puedo estar en el chat, yo no sé qué pasa en mis celulares, este, no aparecen los arrobas, entonces, por temor a equivocarme, este, pues prefiero, y bueno, aparte voy manejando, ando de un lado para otro trabajando, pero bueno, la verdad sí, todos los leo, muchas gracias.
1: No, y, y, y ya imagino una radionovela, ¿se imaginan? Una radionovela, Marta Olivia. <ríe> Yo Pero, ¿qué, te, ¿Qué te gustaría eh, si tuvieras ese trabajo en la radio, música, noticias, política, o escogerías algún rubro en especial?
3: Reportajes. O mm. sea, por ejemplo, este, un día eh, a, cuando empezaba la prueba de enlace, esa prueba para para ver qué escuela era la mejor, eh, yo descubrí la escuela. Y digo descubrí porque nadie hacía periodismo en redes, o sea, no en redes, en internet, porque había un grupo de periodistas que decía que eso era ser flojo, entonces yo me metí a las listas de escuelas de la SEP y di con la escuela que ocupó el primer lugar, la primera prueba de enlace en el año 2005, eh, 2005-2006 en Tamaulipas. Y entonces descubrí que era una escuelita en un ejido era de esas escuelas donde en un salón está primero, segundo, tercero y en otro salón está cuarto, quinto y sexto. Entonces, era una escuela bellísima, eh, salvo, este bueno, bellísima, con aire acondicionado. Entonces, yo conté la historia de esa escuela maravillosa, este donde eh, la mayor parte de los niños vivían en, en techos de palma, paredes de adobe y pisos de tierra. Y entonces ellos siempre iban a la escuela, porque ahí había aire acondicionado, desayunos escolares y, este, e internet, una computadora para todos. Entonces, los niños eran muy felices. La maestra este, no tenía casi asistencias, porque también en tiempo de frío, que, que acá en el norte no es tan extremoso, pero sí lo es a veces. Este, también los niños cuando hacía frío, ellos siempre iban. Entonces contar esa historia y, y llevar al, al radio escucha a través, eh, le vas dibujando el patio, los colores, eh, la maestra, eh, eh, la sonrisa de los niños y lo que ellos dicen, o sea, gancharlos en ese momento, dices, bravo, gracias a eso hubo alguien que, que se enamoró del relato y les regaló una gran aula para, este, mucho más grande que... Que lo que tenían los salones y les regaló un aula audiovisual eh, la Secretaría de Educación en el Estado no se quiso quedar atrás y dijo, yo les voy a llevar sus computadoras, y nada más les regaló una, entonces bueno, esa es otra historia, ya, ya meto mi crítica a las autoridades ahí, pero bueno de, de cosas muy eh, eh, creo que a través de los sentidos, a través del compromiso social que tiene uno tiene uno que incidir eh, yo creo en la izquierda como una forma de, de darle voz a la gente desprotegida, a, a, a nuestros ancianos, a nuestros niños, a las mujeres, en eso creo, y creo que son los primeros que deben de estar eh, eh, y que todas las políticas deben de estar orientadas a eso, ¿no? Entonces, eh, llevar un poco tu ideología de alguna forma a, 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 este, a, a la radio y a trascender, este, yo creo que es bien importante. Tenía un compañero en un periódico en Matamoros donde él cubría a, la, a las cámaras empresariales. Entonces, él se sentía empresario, ¿eh? o sea, él este, se vestía siempre, acá no se puede poner uno corbata y eso porque hace mucho calor, pero miraba de lado a toda la redacción y hacia abajo, ¿no? Obviamente éramos adversarios este, reporteriles porque pues yo decía, es que no es tu amigo y esa es otra de las cosas en el periodismo. Eh, muchos funcionarios y políticos dicen, mi amigo el periodista, no es cierto, es una alianza eh, eh, una forma de mantenerte callado, o sea ahí es mi amigo, y yo siempre les decía a, a mis amigas, que son la mayoría, que les decía compañeras diría yo es que no le tires a fulana porque es mi amiga, le dije a ver, una amiga es la que te invita a su cumpleaños en su casa, a los bautizos de sus hijas, a las reuniones familiares, ¿te ha invitado? No, nunca entonces no es tu amiga es decir, el periodista no puede decirse amigo de alguien porque además pierdes tu visión, pierdes tu esencia en no dividir esa parte. Es una relación de conveniencia y ellos este, siempre salen ganando. ¿Por qué? Pues Porque de repente nadie les tira porque, ay, es que me pagó un desayuno, es que es mi amiguísimo, o sea, por Dios, por Dios, yo todavía sigo diciéndole, o sea, y, y, y creo que esa parte la sigo conservando, para mí no, no son amigos, o sea, un amigo, un amigo tendría que ser eso, lo que yo pienso, ¿no? Y ese siempre lo voy a defender y siempre voy a hablar por él y siempre voy a reconocer su trabajo, pero porque es algo, eh, eh, no porque diga, ay, voy a quedar bien, no, me nace, me nace y, y me gusta decirlo.
1: No, y es que yo estoy de acuerdo con, contigo de, de esto de la radio, ¿eh? Como de repente es muy similar a cuando uno lee el libro, ¿no? Uno se está imaginando mientras uno está recibiendo, y más si tiene ese timbre o si tienen esa sensibilidad de, de, de leer en voz alta, como dice aquí, este, nos dice Dades, es como leer en voz alta es encantar el espíritu de la humanidad, ¿no? Y la verdad que de repente cuando lo tienes esta fusión de timbre, este, y entonación y todo, se vuelve. Como lo platico aquí mucho, un trance, nos, nos meten en un trance, sería muy bueno un proyecto alternativo, dice Causa de Leer Novelas en un canal en YouTube, audiolibros con Marta Olivia, con Gracias, voz de
3: mariachi ninja. Hay dos cosas que quiero decir, disfruto mucho las voces que hace el mariachi, de veras, cuando está o enojado, contento, está en el nocturn el ninja, allá casi no, o sea... Yo puedo estar haciendo todo y estoy risa y risa de lo que está diciendo. Y otra, cuando oigo las radionovelas de su canal, me causa mucho ruido ver las imágenes, ¿eh? Yo, yo este, pongo la televisión o cuando voy manejando pongo el coche, pongo eh, este, conecto el, el, el eh, YouTube, pero no veo las imágenes. Me hace mucho ruido ver, ver eso. Yo prefiero las voces. Y cuando se equivocan o algo, digo, ay, ya, apúrenle. <risa> digo, espérense, ¿qué sigue? No, no me distraigan con algo, ¿no? Y ya cuando empiezan, digo, OK, bye, ya. <risa> Disfruta uno mucho. La, eh, les recomiendo por ahí, hablando de audiolibros, eh, El Amor en los Tiempos del Cólera, yo sé, son 18 horas, pero para quien no lo haya escuchado, de veras es una maravilla. Ahí está. Entonces, gracias mm -hmm.
1: No, muchas gracias Marta ¿no? Y sí, créeme que nos divertimos muchísimo, ¿no? Pero es bien bonito de repente darle voz. Y de hecho, nosotros siempre el siguiente día rara vez vemos los, los videos de en repetición, pero si algo vemos el, el lunes despuésito de la radionovela es eso, ¿no? este Tú, Claudia ¿alguna vez cantaste o te dio por la cantada? No, yo
5: canto fatal, fatal, fatal. Me gusta eh, ir al karaoke y ahí hacer el ridículo y todo, o sea, si le entró... Este, pero no canto bien, la verdad no. Canto fatal, ahora sí ni en la regalera. Oh. Pero este, pero sí, yo ahí sí le entro al karaoke con los amigos y todo. Entonces
1: pues ya no. Pero sí es el mato, fatal. El fatal. Fatal, fatal. No, y es que tienes, tienes. Por ahí dicen que en la regadera siempre canta uno bien, este, así que no, nunca dejes de cantar en la regadera, Claudia. Siempre es bueno desatarse de también ahí. Toda una experiencia, la de las radios comunitarias. Y, oh, Calimán, aquí nos andan diciendo. Me imagino Marta Olivia, a mí también me divierte mucho escuchar la versatilidad de sus voces, tal como sus compañeros del monje en Calimán. Ah, pues mi, mi otra mitad, que es Yuri, y pues mi cuñada Judith, que son gran parte aquí de que. Y, y pues. Eh, desarrollamos las voces en el momento, ¿no? No es como que las estudiamos y de repente algunas agringadas, algunas norteñas, pero nos divertimos muchísimo con eso, la verdad. Oye, se nos fue el monero, ¿verdad? Ah? ah,
5: sí, este, mandó un mensaje que se le acabó la Se le, le murió la, ajá, la batería oh, que se ah, despedía. Sí, ¿sí?
1: Ah, sí, ¿sí? Ah, sí, cierto, sí, cierto, estaba en, en, en este... Bueno, pues si quieren nos vamos despidiendo, ahorita nos vamos a despedir con, de una manera eh, diferente, porque ahorita vamos a tener a un, un... Pero si quieren vamos cerrando, porque vamos a cerrar con, con una lectura, ahorita se va a integrar con nosotros, pero... Marta Olivia, si quieres, pues, pues, pues empecemos con las damas y pues no quiero que, aparte de que, pues bueno, diría, no, no quiero que se desvele Claudian, pero pues no, son, son las AM. Pero, Marta Olivia, si Justas vamos cerrando y te, te comenzamos <risa> contigo y ahorita cerramos con el Mr. Producer, con mi padrino, casi casi le voy a decir ahorita, pero Mira. Marta Olivia, si, si, suponiendo que alguien anda aquí ahorita que pues tiene esa facilidad o le gusta la lectura o es curioso de que hacer estos reportajes o que le dé por el periodismo tal vez, ¿qué, ¿qué consejo le darías a alguien que está como que probablemente queriendo agarrar ese camino?
3: este Primero les diría que se unieran con otros y yo les doy un taller. Entonces, podemos hacer este, algún tallercito, alguna charla, lo que quieran. Este, lo segundo es que eh, primero piensen para qué quieren hacerlo. Si quieren, este, el maestro de maestros del periodismo, Richard Kapuscinski, decía que, una, esta actividad no es para hacerse ricos. Entonces, si piensan hacerse ricos o quieren tener dinero búsquele en otro lado porque esto no va a ser. Es una actividad de mucho sacrificio, de que es muy absorbente y que tienes que estar como, no como antes, que tienes que estar ahí despierto todo. Bueno, y yo creo que sí ya se volvió a eso por, con esto de las redes y lo demás. Pero es una actividad en ese sentido. Él dice una frase que a mí se me hace muy linda no sé si se adapte todavía, pero que eh, las malas personas no pueden ser buenas periodistas, eh, para ser un buen periodista se tiene que tener una, ser una buena persona, pero bueno, cuando lo retoma este Ciro o López Dóriga o, 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 la, o la Dresser, pues ahí suena un poco nauseabundo, ¿no? Entonces, este, yo sí me quedo con eso, que quien quiera, este, me puede escribir, me puede hablar, o sea, puede escribirnos a nuestras redes. Este, siempre voy a, voy a atender, voy a escuchar y voy a apoyar a quienes quieran, porque es, es, importante el periodismo hoy más que nunca extender redes, redes informativas creíbles y confiables, ¿no? Y sí, este, y también agradecerte la invitación eh, a estar hoy aquí. Este, y bueno, me, me, la verdad me siento muy, muy contenta de, de, de ser parte de esta bendita bandita este, con Claudian, que ya les iremos después, este, con Yuri, que, que tenemos que verla. Yo la veo a cuadro los jueves de, de literatura, con el mariachi, con el monero, con David. Entonces, este, gracias, gracias. Creo que eh, hemos hecho una bonita una gran comunidad y ojalá que, que, que sigamos este que este, sigamos colaborando juntos estando juntos y bueno haciendo cosas buenas yo me da mucho gusto porque los veo todos personas con muy buena actitud y con muy buena eh, forma de hacer cosas cosas más allá no y que a veces somos incómodos y que a veces brincamos sí sí la verdad es que las injusticias nos parecen que no son, sobre todo que en, en un grupo tan cordial, tan de bonomía, de hablar de crecimiento, de, de integridad y de integración, ¿no? Entonces creo que, que por eso se siente más cuando alguien quiere romper una, una algo tan, tan buena onda, ¿no? Como lo que estamos hoy en... Gracias, gracias.
1: No, 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 al contrario, es un honor, la verdad que, que bueno, muchas gracias por, por acompañarnos y otorgarnos un ratito de pues sí ya sabemos que anda para arriba y para abajo pero muchas gracias muchas gracias Marta Olivia y aquí tiene su canal mi canal es su canal así que como dice por aquí Genaro a ver si mensualmente nos echamos una radionovela entre la entre la bendita bandita como por aquí andaba dice ahora que lo pienso se imaginan alguna radionovela de un capítulo al mes en donde esté la bendita bandita unieran sus talentosas voces uh, uh buena, idea, Genaro, buena idea buena idea Genaro. Esto es muy buena idea el mariachi diga
3: con cuál de sus voces tiene como 20 ¿no?
1: <ríe> sí <risa> pero cerramos, Claudia, ¿con qué te despides? Y de nuevo, muchas gracias por desvelarte y, y a más bien madrugar este, para poder acompañarnos, porque pues de hecho Marta Olivia fue la que... Y juegan bendita bandita, este, suena bien, porque fue la que le, nos trajo el nombre, pero ¿con qué cerramos, Claudia, en esta noche?
5: Pues muchas gracias por invitarme. De verdad que es un gran honor esta, pertenecer aquí a la bendita bandita donde como dice Marta Mira se ha hecho un grupo este muy muy bonito eh, de verdaderos amigos y este y pues a ver aquí es de lo, lo bueno que ha dejado esta esta pandemia no esta estas aportaciones estos canales este y pues esperemos que que sigan mucho
1: tiempo, muchas gracias No, a, a ti Claudia porque tú también eres gran parte de esta, de esta unión, cada uno de nosotros tenemos así como que yo soy el último como quien dice como que, eh, me puedo agarrar de aquí así como que yo me, me, me apaño de aquí pero no, la, la verdad es que le agradezco y aquí yo creo que tengo que agradecerle más es al Mariachi porque pues de, de él fue el que quien nos dio la oportunidad de aparecer por primera vez ante ustedes y, este, ¿y con qué cerramos hoy Mr. Producer Mariachi
2: pues generalmente ya trato de no hablar mucho, ¿no? pero sí diría que hay que ser muy este, congruente entre lo que se hace, lo que se dice y lo que se piensa. Entonces no esperen cambios en situaciones cuando pues, hay contradicciones serias entre las tres cosas que ya mencioné, entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se piensa. No esperen grandes cambios si no se descueren yo cerraría con eso, gracias por estar nada bueno, más bien por invitarnos Y bueno, vuelvo, vuelvo a ofrecer una disculpa por la situación, yo lo vuelvo a mencionar, solo sé muy incómodo y lo voy a seguir siendo porque lo soy en mi casa, lo soy en mi trabajo y lo soy en donde quiera, pero vaya que se generan cambios ¿verdad cabrones? cuando me van a pedir ayuda saben que voy a estar ahí entonces ahí nada más para re reiterar eso porque lo hago en general ¿eh? Porque me, me ocurre en el trabajo también, así de ¿oh, la chingada, pues sí, pero saben que voy a estar ahí siempre para apoyarlos, y a los cabrones que nada más se dedican a hablar, pues los seguiremos oyendo nada más, o leyendo en las redes sociales, o haciendo cosas, sin ninguna relevancia, yo sé, diría nada más eso. Drop
1: the mic. No, no, y sí, la verdad que, y, y así como eres, y como lo decía Yuri, por eso te amamos y por eso te queremos un chingo, Mariachi. porque en toda bandita y en toda bola, cada quien tiene un fuerte, yo soy el, a lo mejor el monje de que, hey, peace and love, man, tranquilo, tranquilo, y tú eres el que, a ver, a ver, a ver, cabrón, ¿qué, qué, qué, qué pedo, qué pedo? Entonces, de, todos ocupamos un fuerte y tú eres esa persona y no te vamos a... Que no queremos que cambies para nada, porque esa es tu esencia es y así tienes que ser, así soy yo, así es Emiliano, así somos todos, desafortunadamente algunos pensamos de cierta manera, algunos pensamos diferente, y algunas veces chocamos, y lo bonito es cuando de repente podemos voltear a decir que, eh, ya, ignorarlo, ¿no?, como que igual, lo que sea, pero como bien dices, estar consciente, porque de repente uno no se da cuenta de lo que dice, y que probablemente está otra persona aquí a un lado, una tercera o cuarta, que dice, hey, yo sí me estoy ofendiendo y la gente me está ofendiendo. Entonces, este, esa empatía y humildad que siempre aquí va a existir entre nosotros, que permanezca también en el chat, ¿no? Que, ok, alguna, alguna vez tuve diferencia con él, pues lo plasmamos en el ring, o en otro, porque pues aquí en el oasis de la web o en este, en este lugar, pues estamos aquí para quitarnos la corbata, los zapatos, ponernos con chanclas así como el mariachi, entonces este, el chiste es estar aquí a gusto entre nosotros, la bendita bandita y quiero cerrar con algo, porque aquí este vamos a cerrar con una lectura porque Jarocho, andas por ahí Jarocho compañero, ¿me escuchas? ¿Tú has, cuatro bueno. ahí está, si ¿sí te escuchas compañero, listo, dale lectura a lo que ah, nos estás bueno. comentando en el chat
0: listo, listo ah, sí eh, el poema que, que vi en el documental Paldango en el Muro
1: Van, venga, Pero, adelante no. Jarocho
0: Ahí va. Ah, ah. a ver, dice la sangre de mis abuelos enfrentados a mil guerras se hizo en estas tierras después del fregón y el duelo violación y desconsuelo, vencedores y vencidos fueron los abuelos míos, aguas de tantas corrientes, unidas violentamente como el agua de los ríos, fui la punta brasileña del guerrero, y también fui cañonero de las pederas hispanas, y fui la espada africana, y fui la espalda africana, que llegó cargando el oro de las minas y el tesoro de los pueblos mexicanos para entregarlo en las manos al rey que venció a los muros. Fui la espada, fui la de espada del pirata y el fuego de sus cañones, bucaneros de los galiones cargados de oro y plata. Fui la rabia india y mulata de mi pueblo conquistado. Fui látigo de hacendado y el fuete del caporal, y fui el machete mortal del esclavo libre. Yo soy el hijo menor de, de, de la guerra más antigua, cuando en la vía de Managua llegó el conquistador. Traigo mezclado el color del rojo moreno y claro, traigo a Jesús en el amparo y protección el trueno. nunca me siento ajeno en la tierra donde me paro con sembrada mi mestizaje en la ermita del rosal a un ladito del santuario de aquel Cristo de buen viaje Y allá viene mi linaje soy indio negro andaluz cuatro bien, cuatro rumbos una cruz, Soy la salmar, el río ya allá viene mi canto de la antigua Veracruz. Yo soy de mar y de montaña, soy de café y de maíz. Tengo, tengo de amaranto y de caña, soy de México y de España, soy nieto de indios y morros, soy el jaguar, soy los toros, Caribe mediterráneo y amo el verde un momentáneo de una parvada de lobos, traigo culturas diversas, corriendo por las venas, traigo a los griegos de Atenas, a los mayas y a los persas, de mil, de mil dioses traigo las fuerzas para sentirme seguro, traigo el brillo de oscuro y el negro de la luz, traigo el que me dio la cruz y al rayo como un conjuro. Traigo, sí, traigo sangre mestizada de indio, negro y español, y toda la luz del sol en esta sangre mezclada es, es que hoy se fronda en la enredadera del suelo americano, como la ceiba en el, ya, con raíces mil profundas, Así se nace y
1: así se funda el pueblo peracusano. Es todo, Jarocho. Muchas gracias. Recordando el fandango fronterizo, ¿eh? Aquella plática claro. me acuerdo muy, muy bien que tú estuviste ahí al pendiente de todo lo que nos estuvo compartiendo Jorge Francisco. Y muchas gracias, Jarocho. Muchas gracias. Y este la verdad que al igual como yo le he dicho, nuestro chat y toda la gente que está aquí, que yo conocí también en la mano Pacheca y por medio del jarot de Mariachi, son parte de esta bendita bandita, y ah, este, gracias. la verdad que, muchas gracias Jarocho, un abrazo compañero, ya sabes que aquí no,
0: estamos nada. ¿no? de hecho, descargué ese documental, lo descargué cuando vi en YouTube, y que de una vez lo voy a descargar, antes que lo borren, <risa>
2: ya,
1: yo también lo iba a descargar, pero pues dije, me voy a esperar el día que lo pasaron. ¿Te acuerdas que lo pasaron un día? Pero sí, tú nos ganaste, pero muchas gracias. Y, y pues, compañeros, les agradezco mucho. Jarocho, gracias por, ser, por darnos una gran lectura para cerrar el, esta noche. Y como dice Yuri, and in the end, the love you take is equal to the love you make. Una de, de mis letras favoritas con las que siempre, siempre cerraba con mis alumnos de sexto. De que al final, el amor que te llevas es igual o es idéntico al que tú siembras, ¿no? Al que tú creas. Entonces, este, muchas gracias, baby, gracias por compartir grandes, grandes, grandes palabras, porque, pues, sí, eh, acá, Carly, ¿cómo estamos, compañero? Muchas gracias por estado aquí, pero de nuevo, muchas gracias a todos, compañeros y compañeras colegas de la bendita bandita, gracias por acompañarnos en esta primera edición, porque espero que vayan a ser, van a ser muchas, porque pues aquí para que de repente tengamos un día al mes a lo mejor como decía Genaro para soltarnos y ah, eh, relajarnos un rato y platicar de lo que ustedes gusten entonces este, Marta Olivia, Claudian, de nuevo, muchas gracias, Monero, Manrique yo sé que se nos descargó el dispositivo pero un abrazo a todos, Mariachi, muchísimas gracias Jarocho, gracias por la lectura del final y estamos en contacto cualquier cosa ya saben Ahí tenemos las, las plataformas que, pues ya saben, lo único que han encontrado es programación, pero estén al pendiente. Mañana no tienes tr transmisión, ¿verdad, Marto Olivia? Mañana descansa. Eh,
3: no, pero sí tengo una entrevista eh, para no variar. Este, a las 8 de la noche, una denuncia de un empresario a quien le quitaron su negocio, el Cartel del Golfo se lo quitó, fue y denunció con el gobernador y a él le valió. este Así que, pues ahí va a estar la denuncia. Ustedes. De, Ahí va a pasar a las 8 de la noche.
1: Ah, ok, perfecto. Ahí en un 2x3. En un 2x3 a las 8 de la noche. Okay.
3: Ah,
1: perfecto, perfecto. Mariachi, mañana Nocturne Ninja. <risa> <risa> Sí, conejo blas no pues mañana para estar el, es a las 10 de la noche del DF y nueve de acá de nosotros muchas gracias mariachi un abrazo y gracias por prestarme un gran gran rato de su, de su jueves que tengan bonita noche claudian hasta bien. Salud. 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 a todos que tengan bonita noche gracias.
0: Gracias.